0: Ich frage meine Frau manchmal, ob ich schon erwachsen bin mit 36 und zwei Kindern und irgendwie so vielen Firmen oder was heißt so vielen Firmen, aber mit den Dingen, die man da so getan hat. So, ne? Ich Manchmal denke ich, ich bin 16 und manchmal fühle ich mich auch schon wie 60. Nachts, wenn ich dann dem Kleinen manchmal die Flasche gebe, so ne, und um drei, dann gucke ich halt aufs Handy, weil ich dann eh nicht sofort wieder einschlafen kann und dann sehe ich, oh, fünf Nachrichten, drei E-Mails, die werden in der Nacht sofort beantwortet fertig aus. Da habe ich auch schon ein paar Mal so die Resonanz gekriegt. Sag mal, wann pennst du mal? Aber bin ja eh gerade wach. Dann kann ich auch kurz die drei WhatsApp-Nachrichten noch beantworten. Ich wünsche mir tatsächlich für Hip-Hop, dass wir noch mehr zusammenwachsen, noch mehr zusammenhalten und ähm, der Gesellschaft noch mehr in den Hintern treten tatsächlich. So Und einfach noch mehr in Spiegel sind und immer weiter verwurzelt werden in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich mir und ich glaube, das wird aber auch passieren.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Belinsky. Thema Takt ist zurück. Mein Plan war ja eigentlich, mehrere Folgen zur Corona-Krise zu veröffentlichen. In der letzten Folge, die vor zwei Monaten rauskam, erzählen mehr als 30 Leute aus der Musikindustrie, wie sich die Krise auf ihren Job ausgewirkt hat. Und ich will ehrlich sein, diese Folge war viel anstrengender zu produzieren, als ich dachte. Und hätte ich mehr Folgen wie diese gemacht, hätte mich das wahrscheinlich einfach erschlagen. Außerdem habe ich mich in den vergangenen zwei Monaten auf französischsprachigen Rap konzentriert, meinen ersten zwei Artikel für hiphop.de geschrieben und meine Sendung L'Eure Dure gestartet. Die könnt ihr immer montags von 20 bis 21 Uhr bei Say Radio hören. Aber nicht nur da konntet ihr mich hören, sondern auch erstmals als Nachrichtensprecher für Radio Fritz. Also arbeitsmäßig lief's, emotional war und ist es ist aber auch für mich eine fordernde Zeit. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass mein heutiger Gast Patrick Tiede auf mich zugekommen ist, beziehungsweise hat mich das erste Mal überhaupt eine Promoterin per Mail gefragt, ob ich eine musikbusiness person interviewen möchte. Normalerweise geht es da immer um KünstlerInnen. Der Grund, Patrick Tiede ist seit Mai General Manager beim Universal Label Chapter 1. Sein Weg dorthin war lang und weil wir im Gespräch etwas hin und her springen, will ich euch hier schon mal grob seine Arbeitsstation aufzählen, dann könnt ihr einfach besser im Gespräch folgen. Also Patrick ist Diplompädagoge und hat von 2007 bis 2014 in sozialen Einrichtungen gearbeitet. Wenn ihr mehr über diese Arbeit wissen wollt, empfehle ich euch den Podcast Queraussteiger. Da war er vorher zu Gast. Von 2007 bis 2012 war Patrick dann parallel Bandmitglied von Hammer und Zirkel und hat die Band selbst gemanagt und irgendwann gemerkt, dass ihm das Managen mehr begeistert als selbst Musik zu machen. Zwei Jahre lang hat er dann bei der Agentur Machete, unter anderem Karate Andy und dem Producer 7inch gemanagt. Anschließend, 2014, seine eigene Managementagentur namens Dufte Art Management gegründet. Ich hoffe, ihr kommt noch mit, weil es geht spannend weiter. 2015, also für fünf Jahren, ist er nämlich als Labelhead beim Label auf keinen Fall gestartet. Darüber veröffentlichen damals unter anderem Capital Bra, 3 Plus, die 187 Straßenbande und AK Außer Kontrolle. Den managt Patrick übrigens immer noch. Seit 2017 ist Patrick General Manager von Das Maschine, einer Agentur, die sich um alle Bereiche der Musikindustrie kümmert. Und seit 2018 ist er auch noch Chef von Walk This Way Records, über das unter anderem Finch Asozial, Syllable Bill und die Argonautics veröffentlichen. Und jetzt ist er eben Labelchef von Chapter One. Falls ihr nochmal nachlesen wollt, findet ihr Patricks Lebenslauf in den Shownotes und auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen. Den Thematakt Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr folgt und abonniert. Damit ich euch weiter Hip-Hop-Business-Interviews liefern kann, unterstützt Thematakt bitte unter thematakt.de spenden oder paypal.me thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Labelchef und Manager Patrick Tiede. Viel Spaß beim Hören. nicht mehr gemacht, das ist schon wieder richtig aufregend hier. <lacht> Sehr schön. Ja, herzlich willkommen Patrick Tiede. so wirst du richtig ausgesprochen, ne? nicht Patrick, oder ist es egal? Äh, also mir
0: persönlich ist es eigentlich egal, meine Eltern haben sich Patrick gedacht.
1: Okay, und äh, was sagst du deinen Eltern, wenn du denen erklären möchtest, was du beruflich machst?
0: Wenn ich das wüsste. Ich glaube, meine Eltern versuchen das regelmäßig zu verstehen, aber das ist nicht möglich. Irgendwas mit Musik ist es dann, glaube ich, in ihrer Welt.
1: Und in unserer Expertenwelt, wie würdest du es erklären? Kann ich auch nicht bezeichnen, tatsächlich. <lacht> also, ich glaube,
0: für manche bin ich ja dann irgendwie ein Manager, aber das ist so inhaltlich nicht korrekt, so? Noch ähm, nicht? Na, weil ich, also, stand jetzt, außer für Acker, außer Kontrolle, keine klassischen Managementmandate hab und mache ähm, als Person sozusagen. Innerhalb unserer Firma haben wir natürlich schon Management-Themen. Ähm, weiß nicht, ich würde mich als Musik Heinrich bezeichnen, so, keine Ahnung. Das ist so von ähm, Verlagsarbeit ein Stück weit hin zu ganz viel Vertriebs- und und äh, Labelarbeit. Es ist das, was ich tue. Die offizielle Bezeichnung ist bei Chapter One General Manager und bei mit meiner eigenen Firma äh, Das Maschine halt auch General Manager, aber ich finde immer diese aus meiner Sicht neumodischen Bezeichnungen Weißt du, was sagt das schon? Also, keine Ahnung.
1: Also, für dich könnte es auch äh, Chapter One Musik Heinrich heißen. Ja, total. Also, wär, weißt du, das, ähm,
0: was ändert diese Bezeichnung an, an dem Know-how und an der Erfahrung? Also entscheidend ist ja die Person dahinter, also ich finde auch rein theoretisch muss es auch nicht, dass das Maschine bei uns in der Firma heißen oder ähm, Chapter One bei bei Universal, sondern es können auch Hulu Records heißen, weil am Ende steht und fällt das immer glaube ich mit den Leuten dahinter, so.
1: Gut, aber die Geschichte und die äh, die hier die Menschen dahinter, die Identifikation, die hängt ja nun mal auch von den Namen ab. Insofern wäre es schon Klar. wahrscheinlich äh, eine schlechte Idee, jetzt auf buxtehude Record zu gehen. Außer, dass es jetzt geplant und das können wir schon mal leaken, dass ja. Chapter One bald so heißen wird. Nein. Ähm, genau, du bist jetzt gerade bei Chapter One eingestiegen. Damit mhm. würde ich auch äh, tatsächlich einsteigen. Ähm, Bekannt ist wahrscheinlich dem meisten Ramin Bozog-Zadeh. Der war da lange, sogar fünf Jahre am Start und ist im Herbst 2019 gegangen. Mhm und ähm, dann hat Annika Kran ihn kurzzeitig abgelöst und jetzt bist du quasi in diese Rolle geschlüpft
0: ja also ähm, Annika äh, hat quasi die die Leitung übernommen und ist da auch immer nach wie vor noch in der leitenden Position was ähm, ich auch finde das ganz wichtig ist weil a hat sie das mega gut gemacht und macht das auch immer noch mega gut und sie kennt halt das Haus Universal wie ihre Westentasche und das ganze Team sozusagen also es war mir auch wichtig da jetzt nicht hinzukommen und zu sagen oh ja jetzt hier ist der neue und jetzt äh, bene, benehme ich mich wie die Achse im Walde, sondern ähm, mir ist es sehr wichtig, dass das Team, was ich mitgebracht habe und das Team, was schon bestehend ist, sehr schnell zusammenwächst. So und in dem Prozess sind wir auch noch. Und das fühlt sich aber, glaube ich, für alle Beteiligten soweit sehr gut an. Und genau, den meisten ist Chapter One Begriff mit Ramin, ähm, der das, soweit ich weiß, auch mit initiiert hat. So oder, oder zum, ne, an sich ist Chapter One eine klassische Universal-Marke. Das, glaube ich, vergessen einige oder äh, war vielen über die Jahre hinweg gar nicht so bewusst. Also es ist nicht irgendwie aufgekauft worden, sondern es Nein. ist da entstanden. Genau. Das ist aber am Ende, des Schöpter genauso wie Urban und Vertico und Virgin und, und uh, so weiter und so fort, eine, eine Universal-Marke, die Ramin geleitet hat ähm, und die ich offiziell seit dem 1. Mai leite. Genau.
1: Also jetzt noch nicht so lange und auch gerade in der Corona-Zeit, deswegen kannst du wahrscheinlich noch gar nicht sagen, wie das irgendwann mal aussehen wird, aber wie ist denn momentan da deine Arbeit? Also im Moment ist, ist noch viel, am, bin ich viel am Strukturieren, am Überblick verschaffen sozusagen
0: und gleichzeitig aber auch schon am Ausrichten für die Zukunft. So, Also wir sind an diversen neuen Künstlern und Labels dran, um die für ihre Zukunft zu begleiten. Ich denke, da werden wir auch in naher Zukunft die ersten äh, Neu-Signings bekannt geben für Chapter One. Ja. Ansonsten ist es halt so, dass das aufgrund von Corona der klassische Büroalltag im Hause Universal so nach und nach erst ähm, anfängt, so ab, ab Juni gibt es Schichtdienst und so weiter und so fort, da ähm, sind die Teams dann unterteilt, damit nicht das ganze Haus voll belegt ist, falls dann doch mal irgendwie noch mal was wäre. Ähm, aufgrund der zwei Kids, die ich wiederum aber zu Hause habe, ist für mich äh, relativ normal all, Büroalltag. Ich fahre einfach in unser Büro, in, ins das Maschinebüro mhm. sozusagen und bin da ähm, ab von früh bis abends da, sozusagen nach dem Homeschooling.
1: Und ähm, du hast schon vorher am Telefon erzählt, dass du momentan dann irgendwie Zoom-Konferenzen mit bis zu 40 Leuten hast. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass es so viele sind. Also ich dachte, vielleicht man, das mit sechs acht Leuten, die sich dann um Label-Themen kümmern. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Sind da alle Menschen, die auch nur ganz, ganz grob an einem Thema, also sprich KünstlerInnen, beteiligt sind?
0: Nee, also das mit der ganz großen Anzahl ähm sind tatsächlich dann äh, mit den dementsprechenden Leuten aus, aus allen Labels von, von Universal und noch weiteren ähm, Kollegen von digitalen ähm, Prozessen und, und physischen äh, Leuten, die dann nur für physische Produkte da sind und so weiter und so fort. Ähm, das gibt es einmal in der Woche, wo wir uns da dementsprechend updaten und über Neuerungen im Musikmarkt unterhalten.
1: Und wie kann ich mir das nochmal zu diesen Meetingkulturen kulturen ähm, kann ich mir das vorstellen? Also gibt es da immer eine Agenda, die eine Person dann vorbereitet und dann spricht Person A, Person B und also quasi ja. immer der Experte für den jeweiligen Bereich und dann ist das so ein
0: Update? So, so erfahre ich es bis jetzt sozusagen. Ne? Ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es äh, ohne diese Zoom-Kurs ist und, und wie es in, in physischer Natur wäre. Ne? So, weil weiß jetzt nicht, ob es einen Meetingraum gibt, wo 35 oder 40 Menschen gleichzeitig sitzen können. Ähm, hallo Katze. <lacht> ähm, das ist für mich tatsächlich eine Umstellung, weil in, in, wenn man so selbstständig ist und eine Indie-Bude hat, musst du natürlich dich nicht ganz so viel abstimmen, logischerweise. Ne? Also die Prozesse sind einfach anders und die Meetings, die ich dann habe, sind halt viel mehr dann äh, mit Managements oder anderen Künstlern gewesen. Und ähm, vielleicht mal bei uns im, im kleinen Team so Aber ähm, die, diese Meeting-Kultur kontinuierlich, wie es jetzt im Haus Universal ist. Also dienstags ist tatsächlich so mein Tag wie früher in der Schule, wo man dann irgendwie achte, neunte Stunde hatte. so Weil dienstags ist so durchgetaktet mit Meetings und auch sehr engmaschig. Aber das ist dann auch okay, dass, daran muss man sich gewöhnen. Und dann muss man, glaube ich, nur schauen, wie man... Ähm, sein Workflow anders verlagert, ne? Also von, von den, den am Dienstag zwischen spontane Telefon, äh, Telefonate, das ist dann relativ schwierig, tatsächlich.
1: Und wie ähm, sind denn grob deine Ziele? Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, okay, dann da unterhältst du dich jetzt und es geht darum, irgendwie Leute zu sein und so, aber ähm, was ist denn der grobe Plan, ohne um jetzt irgendwie ganz klare Zahlen zu nennen? Äh, was ist das große Ziel für dich in deiner Position? Naja, ähm, das ist eine super gute Frage, die ich dir so gar nicht so schnell
0: beantworten kann, weil ähm, beruflich höher geht es ja im Hause Chapter One ja quasi nicht mehr. Hab ja da schon die Leitung. So. Also
1: dein Ziel ähm, ist es, einfach, die Macht zu behalten, wie bei ne, House of Cards. Nee, das ist, ich habe grundsätzlich, umtreibt mich
0: immer ein sportlicher Antrieb sozusagen, mhm. ja. Und ähm, ich mein Ziel ist es schon, mit Chapter One da jetzt A, erstmal selber Fuß zu fassen, und ähm, aus der Indie-Kultur das mitzunehmen und das jetzt auch in, in dem Major-Kultur irgendwie mit einzupflanzen oder daraus eine Hybrid zu schaffen und, und irgendwie das Beste aus beiden Welten zu verbinden, glaube ich. Um dann natürlich auch so erfolgreich wie möglich damit zu sein. So. Und das ähm, ist zum einen zahlengetrieben und zum anderen natürlich auch kulturgetrieben. Das ist, glaube ich, das, was uns auch als Firma bis dato immer ausgezeichnet hat, dass wir Neben einer Kader Krasowitsche, der wir bei der Albumveröffentlichung äh, geholfen haben, gleichzeitig dann aber auch so Künstler haben wie die Argonautics. So, ne? Und da geht es ja irgendwie immer um eine Balance und um Gleichgewicht. Und ähm, das möchte ich bei Chapter One auch schaffen. Also was, was für die Kultur Wichtiges ist und gleichzeitig muss man natürlich aber auch schauen, dass man die dementsprechenden Zahlen erreicht. Im besten Fall schaffst du das halt mit was kulturell Wertvollem, so ähm. Wobei man sich darüber natürlich auch streiten kann. Ne? Wer richtet, ich ich frage wer, wer, auch mal nicht, wer, wen du mit was wer, 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 wer richtet über irgendwas, was für die Kultur wertvoll ist, sozusagen. Ne? Das ist so sowieso total subjektiv. Aber ähm, das glaube ich jetzt erstmal das Ziel. So, und ähm, ey, was das Ziel ist in zehn Jahren oder in 15 Jahren, kann ich dir gar nicht sagen. Weil wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, was ich in zehn Jahren mache, hätte ich niemals dir diese Antwort geben können, was ich jetzt tue. Mm. So, das wäre absurdum gewesen. So, weißt du, 2010 hätte ich gedacht, geil, ich will mal irgendwann äh, im sozialen Bereich die Karriereleiter hochlaufen, so ne das äh, auch wenn man irgendwie sich gewünscht oder geträumt hat, in der Musikbranche Fuß zu fassen, aber das äh, der hätte ich dir auf jeden Fall einen Vogel gezeigt, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest.
1: Du kommst nämlich aus dem pädagogischen Bereich, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, aber ähm, nochmal zu den ähm, Erfolgen. Da geht es dann jetzt rein um Einheiten, also um Musikkonsum oder zählt auch sowas wie, wie erfolgreich ist eine Person, die bei Chapter One gesigned ist im Live-Bereich?
0: Naja, dadurch, dass es jetzt erstmal ein klassisches Vertriebslabel und Label ist, interessiert der Live-Bereich weniger mhm. so. Es sei denn, du hast äh, möglicherweise eine Passivbeteiligung an, äh, ne, dann so, solche Verträge gibt es ja, dann interessiert es dich schon so, aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal für für die Marke Chapter One sekundär wichtig, glaube ich.
1: Vielleicht kannst du nochmal Passivbeteiligung erklären. Na,
0: Passivbeteiligung heißt, also es gibt eine Aktivbeteiligung, das heißt, du hast aktiv die Live-Rechte und bist dann halt auch der Booker oder vermittelt das zumindest am Booker. Und ähm, Passivbeteiligung heißt halt einfach, weil du ja die Marke des Künstlers mit aufbaust, dass du einen gewissen Prozentsatz oder irgendeinen Share äh, von denen seinen Live-Einnahmen hast. So, ja, ähm, da gibt es aber unterschiedliche Modelle von wirklich Ticketbeteiligung über prozentuale Beteiligung und so weiter.
1: Ähm, in Musikwoche-Bericht heißt es auch ganz pompös, Tide berichtet in seiner neuen Rolle direkt an Tom Bone, dass mhm. der President Music Domestic, Domestic heißt eben Deutschland, ne? mhm. Universal Music Deutschland, also quasi der Chef von Universal Music Deutschland kann man sagen. Ja. Ne? Und wie fühlt sich das an? Das ist witzig, dass du sagst, dass pompös ist, so,
0: ähm, weiß gar nicht, ob es so pompös ist, aber, ähm, Du, mit, mit Tom haben wir ja, wir haben ja mit Universal eine gewisse Historie, ne? Wir haben ja mit dem Label AKF schon äh, über Universal veröffentlicht, die waren damals der Vertrieb. Ähm, deswegen kennen wir Tom und ich kenne Tom schon eine ganze Weile. So, ne? Also es ist alles in der Form, einer gewissen äh, Ehre für mich auch natürlich, ja. Und ich gehe da mit sehr großen Respekt dran, aber das ist, ähm, das klingt jetzt, ich finde pompös äh, ist es halt nicht. So. Ja, also das ist so, äh, könnte jetzt auch irgendjemand anderem berichten, mhm. so, aber Tom ist äh, äh, in dem Fall ganz klarer Vorgesetzter so und ähm, ja, da wird halt dran berichtet, so äh, ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Labels bei Universal ist, die werden ja auch direkt an Tom berichten müssen. Also das ist wahrscheinlich dann einfach auch ein gewisses Standardprozedere, wenn du die Leitung von von einer Unit hast so
1: mhm. Ja, ich ich glaube, es ist halt eine Person, die man so ein bisschen kennt. Megalo er erwähnt ihn zum Beispiel äh, mal in Text oder so. Und es ist halt so ein bisschen diese mysteriöse Figur, wo ich auch lange gar nicht wusste, wer ist
2: denn das? Er sagt irgendwie, hol mal Tombone ans äh, Telefon oder so. Und
1: deswegen fand ich es lustig, ihn dann da auch mal in so einem Text dann wieder so. zu entdecken. Ja, okay. Ja, nur am Ende
0: ist er halt, äh, quasi der Chef, ne? Und hat dann einen Hut auf und, ähm, das ist absoluter Wahnsinn, wie, wie dieser Mann alles auf dem Schirm hat, genreübergreifend und da hatte ich schon großen Respekt vor. Also das, äh, das so zu schaffen, aber gut, irgendwas muss ja auch dazugehören, ne? Sonst würdest du das nicht tun und diese Leitung so haben für so einen großen Laden und für so viel, äh, ist ja auch eine riesen Budgetverantwortung quasi mhm. und das finde ich schon wahnsinnig so also das ist tatsächlich ähm, was wo ich finde dass das kann ein mögliches Ziel sein ne also jetzt gar nicht jetzt äh, auf seinem Platz zu sitzen aber nee ich meine nee ich meine eher tatsächlich ähm, inhaltlich so also ich finde das äh, total bereichernd an unserem Job täglich quasi eigentlich neue Sachen zu lernen so und ähm, wenn man dann jemanden sieht der so viel Ahnung hat, so viel detailliertes Wissen, Background-Erfahrung hat, Gespür hat, alles Mögliche, ne, da, da einfach in sich da hinzusetzen und und das auch ein Stück weit mit zu beobachten und, und zu schauen, ähm, wieso jemand das tut und umsetzt, das finde ich dann schon wahnsinnig ähm, ein Stück weit auch inspirierend und und das ist ein Ziel, ne, einfach immer besser zu werden, so anhand von jemandem wie Tom, so, ne, da gibt's auch wahrscheinlich viele andere Beispiele. Also hatte er ja vorhin im Vorgespräch ja auch jemanden wie Ralf Gotthoff gesagt, Gott Gottschalk, das sind Menschen, mit denen ich unfassbar gerne zuhöre, weil sie so viel Erfahrung haben, so viel Wissen haben, wo ich mir persönlich aus fast jedem Gespräch immer was mitnehmen kann.
1: Und wie hat sich deine Arbeitsweise so in den letzten zehn Jahren verändert? Wo würdest du sagen, das waren auf jeden Fall Eckpfeiler des Lernens? Ey, jeden Tag
0: lernt man was so und ähm, das gibt immer mal lehrreichere Momente, das, ich, das, was krass ist und das ist ein Learning auf jeden Fall, ist, dass das ähm, mein Leben hat an Geschwindigkeit unfassbar zugenommen. Deswegen fällt es mir dann auch schwer, gewisse Eckpfeiler zu nennen eigentlich, weil gar nicht so richtig die Zeit da ist, ähm, richtig Revue passieren zu lassen. Also man sprintet so gefühlt von, von einem Moment zum anderen und kann den gar nicht so richtig aufsaugen, positiv wie negativ. so ne Und dementsprechend auch gar nicht möglicherweise richtig verarbeiten. So, und ähm, deswegen kann ich dir solche Eckpfeiler gar nicht ähm, sagen. Großer Eckpfeiler für mich hat sich verändert. Auf jeden Fall als, als mein jetziger Geschäftspartner, das war ja damals auch noch nicht abzusehen, im äh, September 14 auf mich zukam und wir beschlossen hatten quasi, ähm, gewisse D Dinge einfach gemeinsam zu tun und äh, daraus sich so ein, so ein Label entwickelt hat, das AKF hieß und wir darüber ähm, den Künstler veröffentlicht haben und die auch begleitet haben in ihren Karrieren und ähm, egal ob es da zu dem Zeitpunkt die 187 Straßenbande war, Kapital Bra später, Akausa Kontrolle, ähm, und so weiter und so fort, oder auch jemand wie 3 Plus, das war so ein Kernmoment, so, Ende 14, so, und du, da wusste man ja auch gar nicht, wo man da rein stolperte, so muss man ja auch mal sagen. Äh,
1: darauf komme ich noch später zu sprechen, aber erstmal nur noch, ähm, ist es dir zu schnell?
0: Nee, sonst könnte ich ja auch äh, das, das Ganze ablegen. So könnt ihr, also ne, ich bin ja, oh sorry, bin ja über 18 Jahre und irgendwie Herr meiner Sinne und könnte ja, wenn es jetzt total zu schnell wäre, einfach eine Pause oder einen Stopp oder eine Langsam-Taste drücken. Das tue ich ja nicht. Also man geht ja irgendwie das Tempo mit. Ob das jetzt für immer die nächsten 10, 15, 20 Jahre noch so weitergehen muss. Weiß ich nicht. Ja, das wird man sehen. Es gibt mit Sicherheit immer mal Phasen und Momente, wo man sich nach einem langsamen Tempo sehnt, aber dann auch wieder merkt, hey, wenn du das machst, ähm, dann dann ist wieder die die innere Unruhe möglicherweise, um das Menschen einen überholen oder dass man auch ähm, ja, einfach Zeit, unnötige Zeit verliert. So, also ein schmaler Grat, den man da irgendwie versucht, in dem Tempo lang zu gehen
1: auf irgendeinen Drahtseilakt. Frage ist auch, wie überholen einen Menschen? Ne? Woran misst man das? Total. Also das, ähm, absolut. So, der, ja,
0: woran misst man das? Also, ich glaube, für mich ist, da sind wir bei dem sportlichen Antrieb, ne, ich habe ähm, ich habe immer das Gefühl, mir selber Dinge beweisen zu müssen, sozusagen. Und ähm, ich meine, mein allererster Künstler damals war Karate Andi, den ich gemanagt habe. Den hatte ich dann auch, die erste Platte haben wir damals selber rausgebracht und dann haben wir es auch, habe ich ihn bis zu Selfmade begleitet, sozusagen. Und dann war schon der Ansporn danach, ey, alles klar, das mir selber zu beweisen, das war jetzt kein Glückstreffer. so Das ist ähm, hat was mit Gespür und mit harter Arbeit zu tun und mit, mit vielen anderen Prozessen und ähm, dass das ist es immer weiter sozusagen und das ist glaube ich auch der Grund der Herausforderung bei Chapter One so ne also können sich jetzt auch die Frage stellen warum ich das überhaupt mache so weil unsere eigene Firma läuft gut wir haben gute Künstler ähm, aber das ist einfach wieder eine weitere Herausforderung so und ich glaube das treibt mich sehr an
1: du kannst ja vielleicht nochmal zu deinen anderen also das ist äh, die bist derzeit noch aktiv, auch eben General Manager, Manager ähm, eben von das Maschine und aber auch gleichzeitig noch von dem Label Walk This Way Record.
0: Naja, das Maschine funktioniert quasi, ich sag jetzt mal wie so ein Mini-Universal. Das Maschine ist die Dachmarke und darunter gibt es verschiedene Abteilung, Firmen, Labels. So, wir haben, wir haben Musikverlag, ähm, wir haben ein klassisches Management-Abteilung oder Artist-Service, wo wir Künstler managen oder auch deren Labels begleiten. Wir haben ein Elektro-Label, so, wir haben das Hip-Hop-Label Boxes Way, so, das fällt unter dieser Dachmarke, das Maschine, so, und, Boxes äh, Way, ähm, habe ich dann halt quasi zusätzlich, bin ich hauptverantwortlich einfach. Wir haben noch Merchandise und sind auch noch ein bisschen im live sektor tätig, so. Das ist das Gute bei uns. Wir sind extremst breit aufgestellt. Deswegen hat man bei uns, wenn man bei uns arbeitet zum Beispiel, erlangt man relativ schnell ein gutes Allgemeinwissen für die Musikbranche. Also weil man einfach in alle Bereiche reinschnuppert. Und ich habe halt, wie gesagt, was den urbanen Sektor angeht, den, den Hut auf mit Boxes Way.
1: Aber es ist nicht äh, irgendwie ähm, ein Teil von Chapter One oder sowas, sondern ist noch von sich alleine oder nimmt es naja, quasi mit? Wir,
0: wir haben das, das Label jetzt an Chapter One angedockt sozusagen, ja. Das war vorher bei der Warner. Oder wir haben das vorher zusammen mit der Warner gemacht. Das ist schon unsere Marke, unser Label. Genauso wie andere Labels dann bei, bei Majors angedockt sind, so sind wir das dann halt auch. So. Das bezieht sich dann aber auf den
1: Vertrieb oder worauf noch?
0: Das bezieht sich in erster Linie auf den Vertrieb. Wir haben da mit Universal quasi schon ein bisschen mehr Kooperation zu dem Label. Aber ähm, ja, das ist in erster Linie, das ist es der Vertrieb.
1: Genau. Bei der Maschine bist du aber jetzt ein bisschen weniger am Start dadurch, dass du jetzt den Chapter One Job angefangen hast.
0: Ja, total. Also ähm, ich bin so aus aus diesen ganz alltäglichen Prozessen ein Stück weit raus. So und ähm, natürlich alles, was was die groben strategischen Dinge angeht, ähm, da spreche ich mich regelmäßig mit meinem Gesche beiden Geschäftspartnern Axel und Nico ab. Klar.
1: Das sind, weil ich das ja auch notiert, ich bin ja hier Streber, ähm, aber ich äh, finde es gerade nicht. Sagst du nochmal die, die Nachnamen von beiden?
0: Ja, also einmal Axel Erler und Nico Meckenburg. Ne? Also für mich absolute Koryphäen in dieser Branche. Ey, auch von denen habe ich unfassbar viel gelernt. Also Nico kam, wie gesagt, Ende 14 damals auf mich zu und ähm, der, der hat da irgendwie mitbekommen, dass ich das so managementseitig tue, was ich da schon nebenbei, neben meiner Sozialarbeit-Tätigkeit äh, quasi getan habe. so Und die mich halt, wie gesagt, Karate an die gemacht hat. Er hat damals noch zwei, drei weitere Künstler und Produzenten. Da kam Nico damals auf mich zu und, und äh, wir haben dann daraus beschlossen, wie gesagt, äh, ein Label damals zu gründen. So, genau und das
1: war dann Walk this very Nee, oder das war das, das,
0: das war AKF. Jetzt, Ach so, jetzt kommt okay. man total durcheinander. Ah, ja, ja, Nein, ja, ja. das war äh, das Label AKF, was wir quasi 2015 gegründet hatten oder Anfang 2015 gegründet haben, worüber wir 187 Straßenbande, Kapital AK außer Kontrolle 3+ Tamasch unter anderem veröffentlicht haben, so und die da begleitet haben, so. Ähm, Hintergrund ist aber dass einfach unvorstellbar ähm dass äh, Nico hatte damals das Management-Mandat von, von Jusses und Bones und heutzutage tatsächlich unvorstellbar, aber 2014 wollte kein Mensch die unter Vertrag nehmen. Die hatten Angst oder haben es nicht gesehen. Und ähm, das war damals der Grund, warum man denn gesagt hätte, komm, wir, wir ähm, machen sie irgendwie selber.
1: Management-Mandat habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Warum? Weiß ich nicht, irgendwie, äh, das habe ich bis jetzt immer nur im politischen oder ich glaube auch im ähm, Anwaltskontext gehört, ja. aber tatsächlich noch nie, dass, dass man so Mandate, ist es einfach ein Vertrag oder kann man sich mir das anders vorstellen? Nee, das ist ein Vertrag, ja. mhm. aber ich glaube, das ist schon äh, der
0: richtige Begriff dafür,
1: also, ja. Ja, ich wollte nur mal wissen, ob es da irgendwie, ähm, also... Teilt man sich das oder Nein, kann, kann also, man da, also, weil oftmals ist ja irgendwie die Rede von drei Mandate haben, aber das ist schon so: einer hat das Mandat und ja, dann ist es auch der. Oder die der.
0: Firma hat das, das
1: Mandat sozusagen, ne? Okay. Ähm,
0: ja, grundsätzlich ist so ein Management natürlich unfassbar ähm, gefühlt super undankbar. Also, weil du bist der Erste in der Front und der Letzte, der bezahlt wird. Das hat dann auch dazu geführt, ähm, dass, dass wir irgendwann ein bisschen auch im Zuge der ganzen Digitalisierung, weil du machst als Management dann eh mehr, als du müsstest sozusagen, ne? weil zumindest war das unsere Erfahrung, Labels dann ein Stück weit langsamer waren, äh, als, als wir es wollten sozusagen als Management oder für die Künstler. Das hat dann schon dazu geführt, dass wir im, im Laufe der Jahre immer mehr Sachen selber gemacht haben und tatsächlich ist als sich die Firma das Maschine von klassischen Managementfirma hin zu, zu eigentlich irgendwie allem und Partner für, eine, für einen Künstler äh, entwickelt, äh, was dazu führt, dass der Künstler eigentlich mehr oder weniger sich wie so ein Baukastensystem sich das bei uns aussuchen kann wie viel Service er braucht und möchte und ähm, wir empfehlen dann oft natürlich auch Dinge, wo wir glauben, was am sinnvollsten ist so und ähm, da haben wir zum Glück mittlerweile sehr, sehr viel Know-how und Erfahrung gesammelt, dass wir halt auch rein theoretisch alles abdecken könnten, aber nicht müssen, so für einen Künstler ne? und ähm, da einfach super schnelle Wege gehen können. so
1: kann ich als Künstler mich einfach an euch äh, wenden und äh, Services buchen? Auf dann, gar keinen Fall.
0: Okay. Nein, das ist die Frage, kriege ich regelmäßig <lacht> und mhm. das ist jetzt nicht so ein Prinzip mit wir nehmen alles, was, was geht. So, ne? Also wir selber müssen dafür irgendwie einen Zugang natürlich auch haben und eine Vision möglicherweise haben ähm, und das muss dann schon auch passen. Also das jetzt nicht einfach von, von jedem, der Musik macht, Einfach buchbar, so wie du sagst, sondern ähm, wir müssen da was sehen drin und, und ähm, der Künstler muss natürlich in uns auch, auch einen guten Partner sehen.
1: Also, das heißt, es ähm, läuft dann wahrscheinlich auch erst nach persönlichem Meeting und sowas.
0: Ja, ja, total. So. Absolut. Also, am Ende läuft das relativ klassisch natürlich, dass ähm, entweder durch Weiterempfehlungen oder durch, durch Zahlen getrieben, indem man natürlich einfach hier und da schaut, wo, wie, was ähm, geht. Ne? Und. Ähm, dann man mit den
1: Leuten spricht, anfängt zu sprechen. Und ihr habt derzeit so 40 Mitarbeiter sogar, ne?
0: All over, ja. Also wenn man alle Abteilungen und, und Dinge zusammenzieht, dann äh, sind, also mit Merchandise-Bude und so weiter und so fort, sind wir knapp 40 Leute, ja. Auch
1: fest oder mehr frei? Äh, nee, das sind dann schon äh, feste Leute. Was Schon schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Wie viele KünstlerInnen betreute da ungefähr? Oh, also,
0: witzigerweise hat mir heute
1: auch schon mal jemand die Frage gestellt und die Frage kann ich dir so gar nicht beantworten. Also mhm. weil
0: nur bei Walks This Way ist natürlich, wo, wo trennst du es, ne? Wenn ich jetzt die, wir haben zum Beispiel, machen den Vertriebsservice für die AOB-Jungs. Das ist jetzt an, your an Brothers? Si genau, an sich ein Act aber mit fünf sechs Solo Acts so, ne? wie, wie soll ich denn das erzählen sind das dann sieben insgesamt so kann ich dir nicht sagen also es sind einige Künstler so ähm, und und äh, oder bei der Elektrobude ne wo dann teilweise nur Booking gemacht wird ey da weiß ich das gar nicht so das ist so weil es einfach nicht über meinen Tisch läuft aber das sind einige und und wir ähm, haben glaube ich echt eine gute Balance zwischen zwischen großen Acts und und, und einfach äh, auch kleineren Acts, so, ne? Und da ist für jeden was dabei und irgendwie schaffen wir es auch jedes Jahr immer wieder was Neues ähm, mit zu begleiten und mitzuentwickeln. Mit also ich meine, am Ende des Tages ist es oft natürlich total künstlergetrieben. So muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, ich habe jetzt keinen roten Knopf, wo ich einfach äh, sagen kann, ey, Deine Nase gefällt mir, irgendwie, du kannst gut rappen, Da drücke ich mal auf den roten Knopf und du bist morgen Superstar. Das ist Quatsch. So. Genauso gut habe ich aber auch keinen blauen Knopf, um eine Karriere zu zerstören. Also das ist so ähm, ein bisschen, bisschen Mumpitz und Irrglaube manchmal, dass äh, gewisse Leute in der Musikindustrie so machtvoll sind, dass alles Quatsch am Ende ist. Das viel harte Arbeit und viel Gespür und und akribische Arbeit. Ne, Das ist... Ähm, Unromantischer, glaube ich, manchmal, als
1: man sich vorstellt. Was ist denn dein Liebe, der Lieblingsteil an deinem Job? Oder an deinen Jobs, muss man ja eigentlich sagen.
0: Ja. Ich glaube, das alles. Also, das ist so, mein Lieblingsteil ist eigentlich der Moment, kurz bevor man merkt, oder wenn man merkt, dass etwas kurz vorm möglichen Durchbruch ist. So. Also, der Durchbruch selbst ist es denn gar nicht und die, Ganz großen Erfolge einzuheimsen ist das auch nicht, sondern das ist so dieser dieser Moment, dieser Nervenkitzel ähm, kurz davor, so, das das mag ich sehr und ansonsten tatsächlich immer wieder dieses, hab's jetzt schon ein, zwei Mal ja in diesem Podcast betont, dieser sportliche Antrieb, immer wieder Sachen neu zu beweisen, so, ne, also das mag ich extrem sehr.
1: Extrem und? sehr. Also sehr, sehr. Sehr, sehr. Aber extrem sehr ist wahrscheinlich auch so völlig falsches Deutsch. Naja, gut. Na, das Maschine ist auch falsch, falls das noch jemand gesagt hat. Stimmt. Na naja, gut.
0: Aber das, äh, ja. Du, das waren, glaube ich, bei meinen Geschäftsverhandlungen zu viel Gin Tonic. Und nee, wir wollten halt einfach klassisch deutschen Namen haben und haben das dann eins zu eins aus dem Englischen übersetzt. The, the Machine. So. Und Der das, Gerät war schon weg. Ja, genau aber
1: äh, und diese Art äh, des bescheuerten Humors ist es dann halt auch irgendwie ne und ähm, wie entdeckst du Musik oder hast du ich sag mal im Laufe der, der Zeit jetzt ist es wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr so ein großer Teil de deines Jobs die Musik zu entdecken jetzt gerade ne aber so im, wie hast du vor allem im Verlauf deiner Karriere immer Musik entdeckt und auch Künstler, mit denen du arbeiteten wolltest
0: auch auch total unterschiedlicher ist grundsätzlich bin ich ähm wie viele wahrscheinlich in dieser Branche ein absoluter Musik-Nerd und, und auch in irgendeiner Form Freak. so Dank der Digitalisierung und der Streaming-Dienste kann man sich natürlich durch alles durchklickern und da kommt man auch manchmal vom Hundertste ins Tausendste. So so passiert das bei mir auch aktuell noch. ne Also ich ziehe mir dann auch selbst irgendwelche amerikanischen Acts rein, die dann nur irgendwie 5000 Instagram-Follower haben. Ne? Was ja, wenn du es runterbrichst, in Deutschland wäre das wahrscheinlich ein Act, der dann 150 hätte oder so. Ähm, das versuche ich mir alles reinzuziehen und im besten Fall auch zu merken.
1: Aber aber sind die überhaupt relevant zum Signen oder arbeitet ihr eh nur mit deutschsprachigen?
0: Nee, also grundsätzlich arbeiten wir nur mit deutschsprachigen mhm. Sachen, aber da diese Kultur ja grundsätzlich erstmal aus den Staaten kommt, ist es, glaube ich, wichtig, sich äh, viele Sachen reinzuziehen, die äh, um Strömungen erkennbar zu machen. So, ne? Und, und vielleicht, ähm, auch schon ein halbes Jahr vorher zu wissen, wo der Sound hingehen kann. So auch in Deutschland.
1: Hast du, Und, hast du ein Beispiel, wo das funktioniert hat, wo du gedacht hast, ah, okay, das habe ich genau so da irgendwie ein halbes Jahr vorher gehört? Oder ein Künstler. Also, also dieses grundsätzlich, ich habe irgendwas
0: getan oder der hat irgendwas getan, das ist, das ist eines vorweg. Ich, ich sehe das ja alles tatsächlich wirklich wie so eine gute Uhr. Ne? Alles sind Zahnräder, in, die ineinander greifen. So. Aber bei Palmas Plastik habe ich das schon miterkannt relativ zeitig sozusagen, also das ist also absolute wahnsinnige Platte, die die Jungs da hingezaubert haben damals und auch heutzutage noch, ähm, es gibt ja wenig Alben, die in den letzten Jahren, glaube ich so eine Kultur und eine Musikrichtung geprägt haben tatsächlich mhm. aber das war schon zu dem Zeitpunkt, ne da, da gab es so Ansätze von, von Drake und Rihanna, die sehr dancehallig waren, so von MHD brauchen wir gar nicht reden, ne? wo ähm, dann schon klar war, oder mir zumindest relativ schnell klar wurde, wenn man das jetzt vernünftig anpackt, dann kann das hier knallen. Dass das dann so knallt, wie es geknallt hat, ey, sorry, dann kann ich jetzt auch Lotto spielen gehen, das ist Quatsch, so, ne, also ähm, das kann keiner hervorsehen, so, ne, aber dass das erfolgreich wurde, das war dann, glaube ich, schon vielen äh, klar, so, und ich Witzigerweise, äh, ich erinnere mich, wie ich mit Ralf Kotthoff mal essen war, und der dann meinte, du, da auf Deutsch, das wird doch nicht funktionieren. Das ist doch Quatsch. Und ich meinte, doch, das wird, glaube ich, funktionieren. Und ähm, also, ne, weil, weil es die Jungs auch sind. So, ne, die, die ähm, haben diesen Sound auch so im Blut und und das ist so ein Beispiel, wo, wo wir das schon früher wussten, für uns. Das, das kann sehr erfolgreich werden. So, also wir meine ich tatsächlich die Künstler, Ronnie Bolt, der Raff-Manager zu dem Zeitpunkt, ne, der er jetzt auch Bones managt. Und, und wir im gesamten Team wussten da schon relativ frühzeitig, dass das eine wahnsinnige Platte wird und werden kann.
1: Und das war ja auch das einzige Mal, dass wir beide, glaube ich, irgendwie Kontakt hatten. Ja. Da hast du mir eben die Bemusterung, also eben das Album irgendwie zwei Monate oder einen Monat, bevor es dann rauskam, zum Hören gegeben. Und äh, ich habe es auch angemacht und dachte so, geil, weil äh, was ich vor allem lange im deutschsprachigen Rap vermisst habe, ist eben, dass es irgendwie tanzbar und feierbar ist. Das war mir ganz oft viel zu ernst. Entweder halt, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch technisch und sozialkritisch ist immer irgendwie schön, aber ist halt nicht unbedingt was, wozu man jetzt Party machen würde. Mhm. Und ähm, das habe ich gehört und dachte mir auch so, Krass, also ähm, selbst wenn man natürlich sagen kann, irgendwo sind Kopien oder Anleihen drinne, aber ich finde es auch per se gar nicht mal so schlimm, also ist wieder ja viel verteufelt, äh, wenn Sound auch äh, in anderen Sprachen entsteht. Also ich höre sehr viel französischsprachigen Rap und ich finde es auch nicht schlecht, wenn deutschsprachige KünstlerInnen ähm, das übernehmen und so einen Sound machen, wie ich eben da höre, weil ich höre das vor allem dann wegen dem Sound. Naja, die Frage ist ja immer nach der, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen
0: adaptieren, inspirieren und Biten so ne Und ähm, es gibt einige Künstler, die beiden eins zu eins, da muss man sich auch fast die Frage stellen, das war früher in unserer Kultur durchaus mal verpönt, das mhm. ist gefühlt, finde ich, gar nicht mehr so, heutzutage interessiert es gar keinen mehr, ja.
1: Ja, auch durchs Internet, habe ich gedacht, weil da ist eh irgendwie so Copyright, so man macht ein Foto, machen ja, vom Konzert, möglich. was, was No-Go war, also man macht einfach, veröffentlicht das und fertig, weißt du? So. Absolut möglich, so, das,
0: ja, absolut, ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das möglicherweise so zusammenhängt, ja. Aber ähm, mir ist es trotzdem wichtig, dass sowas also nicht gebeitet ist, so, und ich, die Jungs, ähm, also auch Bones, die haben da nichts gebeitet, die haben sich inspirieren lassen und haben quasi ihre Einflüsse und, glaube ich, also nur so, wie ich es beurteilen kann, sozusagen, ne, ähm, ihr, ihre Einflüsse und ihr Gedankengut, ihre Erfahrungen kombiniert, äh, halt mit einem sehr frischen Sound. Also da ist ja auch trotzdem was sehr Eigenes passiert. Ich glaube, nur deswegen konnte das dann halt auch so groß werden.
1: Hm. Ähm, gehen wir doch mal auf die Zeit ein. Also wie hast du die erlebt? Weil ähm, nachdem du die Mails da rausgeschickt hast und dachtest, okay, das könnte was werden und dann wurde es was und wurde krasser und immer größer. Ähm, wie war das dann für dich? Also da ist der Arbeit, also ich sag mal, die die äh, der Workload ist ja extrem gestiegen. Wahrscheinlich tausende Anfragen, mit denen man nicht gerechnet hat, oder?
0: Ja, wobei, also das hat sich witzigerweise gar nicht so krass potenziert, weil wir hatten vorher auch schon ein, zwei erfolgreiche Platten äh, quasi veröffentlicht. So Natürlich Ebbe nicht und Flut war zum Beispiel dabei. Ebbe spielen. und Flut, Heim und Hungrich 2, ähm, das ging eigentlich und dadurch, dass bei den 187 Jungs sowieso äh, zu dem Zeitpunkt der Maßstab war, 99 Prozent aller Dinge ablehnen, also ne, das war ja... Copy-Paste eigentlich für mich dann in dem Fall so. Nein, danke, machen wir nicht. So. Ein paar Sachen hat man dann natürlich mit den Jungs besprochen, so und dann war es trotzdem aber so, bitte absagen. So und, ähm, also insofern. Aber was habt ihr
1: zugesagt? Wie hat man das? Äh, also, dass du auch gesagt hast, da äh, schreibe ich jetzt nicht Copy-Paste-Ablehnen-Ding, sondern äh, was waren überhaupt mögliche Faktoren, dass man es in Erwägung gezogen hätte, den Jungs mal zu sagen, hey, die haben geschrieben, seid ihr interessiert?
0: Naja, diverse Feature-Anfragen von gro okay. großen Künstlern möglicherweise oder größeren Künstlern. Ähm, das hat man natürlich logischerweise gemacht. Ansonsten war die Maßrichtung relativ klar. So, Also ähm, Lacoste haben wir damals zugesagt auf jeden Fall,
1: genau. Und du hast ja auch da davor schon Ebbe und Flut begleitet und deine Idee war es auch, das ohne Promo rauszuhauen. Ja, und hast auch manchmal ein bisschen, es ein bisschen angeraunt, deswegen, dass die Idee vielleicht doch nicht so gut war. Wie war denn diese Zeit für dich? Ey,
0: auch absurdum eigentlich, weil man ähm, den, den Hype von den Jungs teilweise ja gar nicht so greifen konnte. ne Also, weil es halt nicht messbar war, nicht wirklich so. Also, ja, da gab es natürlich schon diverse Plattenverkäufe, aber das hat ja so geprodelt und. Ähm, ich hatte damals irgendwie diesen Gedankengang, weil es zu dem Zeitpunkt ja auch in Amerika super populär war, das so zu machen, Platten ohne ohne großartige Ankündigungen zu veröffentlichen. Gleichzeitig war es aber wichtig, und das war mein Gedanke dabei, das in, in, ins Deutsche zu übersetzen sozusagen. Ähm, damit meine ich jetzt gar nicht sprachlich, sondern eher, wie funktioniert der Deutsche als, als Käufer, als Fan, als Konsument. Ähm, das heißt, einfach irgendwas zu veröffentlichen, war damals zumindest mein Eindruck, dass der deutsche Konsument ähm, extremst damit überfordert sein könnte. Also haben wir damals ähm, mit Bones zusammen besprochen, wie man das machen könnte und eigentlich haben wir eine ganz normale Promophase gemacht, ohne ein Album äh, anzukündigen und einen Vorverkauf zu haben. Das heißt, die Leute wohnen mega heiß drauf, weil sie gemerkt haben, da gibt's was. Singles habt ihr veröffentlicht? Wir haben, haben ihr ver wir haben Singles veröffentlicht, wir haben ganz normal, die Jungs haben damals ihr, 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 ihre Videoblogs gemacht, die ja eine hohe hohe Popularität hatten. Ähm, wir hatten dann eine sehr große deutschlandweite Plakatierung zum Beispiel gemacht, wo anstatt ein drauf draufstand, einfach draufstand, äh, Album erscheint schneller, als du denkst. Und das, all diese Dinge haben, glaube ich, dazu äh, beigeführt, dass dass er einfach gebrodet hat, weil die Leute untereinander gequatscht haben so ne Scheiße, wann kommt denn das jetzt so und alle haben Augen aufgehalten und ich glaube zwei oder drei Tage vorher hatte Justice dann angekündigt, dass es einen Mitternachtsverkauf gab in, in Hamburg oder geben soll und ähm, da waren weiß nicht wie viele Menschen, aber es waren viele, also es waren Tausende, 1500, 2000 Leute irgendwie in dem Dreh.
1: Hat dann Backspin glaube ich auch mitgefilmt und so. Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall auch bis zu mir durchge durchgedrungen. Ja, also, aber das ist ja auch dann Teil des Jobs gewesen,
0: ne so eine Gedanken zu haben, die mit den Künstlern abzusprechen und äh, ey, manchmal hat man auch Gedanken, die die Künstler mega scheiße finden und dann kann man es auch nicht umsetzen so. Ähm, in dem Fall hat das gepasst so, auch wenn ähm, das ein paar kritische Momente im Vorfeld bestimmt mal gab, weil eben, ne dass der Vorteil ist beim Vorverkauf, du du kannst dich emotional darauf einstellen. Du weißt, ah, alles klar, ich habe jetzt schon so und so viele Platten im Vorverkauf, es heißt, ich werde in den Charts auf jeden Fall so und so, ne Top 10, Top 10, Top 5 gehen, was auch immer. D das hast du in dem Fall ja nicht. Du hast keine Parameter, du kannst dich emotional auf nichts einstellen. Du weißt nicht, läuft's gut oder läuft richtig scheiße. Ich glaube, das ist ganz normal menschlich, dass, äh, dass immer mal in so einer Phase dann auch möglicherweise ähm, man das sehr kritisch beäugt. Ich glaube, das hat aber gut funktioniert. Damals kam am selben Tag auch der Selfmade-Sampler raus. Da hat äh, nicht viel gefehlt und das wäre auch die Eins gewesen. Das wäre natürlich mhm. die absolute Krönung gewesen, wenn da Jesus irgendwie die
1: Eins geholt hätte. War das deine Rache dafür, dass die Karate Andy weggenommen nein, hat? Nein, überhaupt nicht. Ich,
0: äh, <lacht> überhaupt ich
1: wollte nicht. nur Beef streuen hier.
0: Ja, äh, nein, gar nicht. Äh, ich habe das Andy sehr gegönnt und gönne ihm das immer noch und. Ähm, bin der, der hier ist ein sehr geschätzter Kollege. Also ich ähm, habe auch vor dem sehr viel Respekt.
1: Okay, das war jetzt 2015, glaube ich, ne? Das, äh, ja, genau. Das, das rauskam, äh, Erbe und Flut, eben dann auf zwei gegangen. Ähm, und ja, da, das, ich würde auch sagen, das war. Schon so ein gewisser Wendepunkt, diese Zeit einfach. ne Einmal durch solche Aktionen und 187 wird riesig und aber auch durch den Sound von Raff und Bones, der dann halt auch extrem kopiert wurde und jetzt ja. der Modus Mio Sound immer noch ist einfach. Also schon irgendwie, ähm, ja, ein krasser Einfluss einfach Absolut. Auf, auf die Industrie auch. Ähm, aber wir wollen auch mal auf deinen Werdegang kommen. Jetzt sind wir schon mal so, so ein bisschen hin und her gehüpft, aber äh, wir können ja vielleicht noch mal am Anfang starten und zwar bist du nämlich eigentlich gar nicht so ähm, in die Musik reingerutscht, sondern erstmal äh, als Pädagoge gestartet und auch Diplompädagoge dann später geworden und davor hast du aber schon äh, auch gearbeitet. Genau,
0: genau und parallel
1: hatte ich zu dem Zeitpunkt,
0: hatten wir eine eigene Band. Sozusagen. Ähm, Hammer und Zirkel. Genau, Hammer und Zirkel hieß die. Wir äh, hatten ein super Timing. Wir haben damals in der in der Winterdepression des deutschen Hip-Hops angefangen, Musik zu machen und haben im Frühjahr wieder aufgehört, wenn man es mal so nimmt. Und parallel war ich, oder hauptberuflich war ich quasi Pädagoge und Sozialarbeiter, je nachdem, ne ähm, ähm, in welchen Trägern ich äh, gearbeitet hatte. Und dann hatten wir unsere Band. So und daraus habe ich auch ganz viel für die spätere Arbeit quasi oder, oder Berufung gelernt und mitgenommen. Also ich glaube es Netzwerk war, Erfahrung war und so weiter und so fort. Weil das hat sich ja bei uns auch oder bei mir total natürlich entwickelt. Ne? Wir hatten kein Management, wir hatten kein Label. So. Also das erste Album haben wir bei Plattenbau bei Ost damals rausgebracht, mit mit ähm, bei Juvola. Das war eine Plattform, die der uns gegeben hat, für die ich heutzutage noch unfassbar dankbar bin. Aber wir mussten ganz viel selber machen. Also Es gab keine klassischen Labelstrukturen von ey, da gibt es drei Produktmanagement und noch den Promo ne, sondern das gab diese Plattform, dieses platten bei label und da mussten wir dann auch mit mit der Unterstützung von Joilla und und auch dem sein Netzwerk und so weiter und so fort aber wir mussten sehr viel alleine tun. und ähm, daraus hatte sich das dann so entwickelt, dass wir dass ich war halt der organisatorisch, äh, am weitentwickeltsten von uns dreien damals so in, in der Band. Und ähm, wir hatten halt, wie gesagt, kein Label, kein Management. Und ich habe dann da so ein bisschen den Hut auf gehabt Und so hat sich das entwickelt. Und das hat dann irgendwann so viel Spaß gemacht, trotz eines Struggles, dass ich dann schon angefangen habe mit Produzentenmanagement quasi irgendwann. Das war dann so 2011, 12
1: also, so vier Jahre später. Ne? Du bist äh, 2007 gestartet mit Hamburg ja, bis genau. 2012 ging das so. Genau. Und äh, welche Aufgaben kannst du nochmal irgendwie konkreter sagen? Also, Booking und so weiter und Vertrieb und, und, und? Naja, oder? wir
0: haben damals, also, wir hatten unser Debütalbum über, über so eine eigene Seite damals veröffentlicht. Release yourself hieß es. Es hat. Äh, Juvula damals äh, initiiert, wahnsinnige visionäre Idee damals, weil es eigentlich ein äh, B2C-Shop sozusagen war und und ähm, super frühzeitig erkannt eigentlich, einfach zehn Jahre zu früh, wenn, wenn man damit wahrscheinlich die Arschbacken zusammengekniffen hätte. Und das gleichzeitig auch digital war sozusagen das, was später dann Spin Spinup, TuneCore, Recordjet und Co. gemacht haben. so Das,
1: hatte also das sind so ähm, Unternehmen, wo man halt relativ schnell einen Vertrieb einfach hat und genau. lädt seine Musik hoch, die landet bei Spotify. Genau, und das hat quasi Hagen
0: oder Jovula damals selber, die, weiß gar nicht, woher diese Idee hatte, <lacht> aber das hatte der halt. Hat er ja, programmiert? Nee, dafür hatte er jemanden sozusagen. Und darüber haben wir damals unser erstes Album veröffentlicht. Also eigentlich wahnsinnig visionär, auch im Nachgang betrachtet. so
1: ähm aber, aber ich, ich muss nochmal verstehen, wie genau habt ihr das über diese Seite veröffentlicht? Also das war einfach ein MP3-Download damals.
0: Es war ein MP3-Download. Mhm. Ja, und das war, du konntest aber auch gleichzeitig physisch bestellen. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar Bande mit T-Shirt hatten, das Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht. Und ähm, dann haben wir es selber verschickt, weggeschickt sozusagen. Ja, ähm, Das war beim ersten Album so und beim zweiten Album war dann schon so äh, unser Ziel, ey, jetzt müssen wir mal im Mediamarkt stehen. Damals war es ja noch was Besonderes, wenn du im Mediamarkt warst. Da habe ich den Vertrieb organisiert, das war Distri... Damals, aber auch nicht so wie heute mit oh ja, Vertrieb organisiert und hier sind X wie viel Tausende von Euro Vorschüssen, sondern du warst froh, dass da jemand war, der gesagt hat, ja, ich nehme hier Prozentsatz X, na, dafür stelle ich es in den Laden und so war das zumindest bei uns. Ja, und äh, das war dann 2010, da, da haben wir das zweite Album von uns veröffentlicht. Das ähm, war dann schon überall erhältlich, sozusagen. Und dann, wir hatten ja noch ein, zwei Mixtapes zwischendurch. Ähm, die wir auch teilweise nur so veröffentlicht haben und, und dann. Ähm Habt ihr Geld verdient? Das Geld, was wir verdient haben, ist eins zu eins durchgegangen. Wir haben de facto immer Minus gemacht. Also mhm. es haben andere Leute an uns Geld verdient. Aber auch ohne Wertung, weil die da dafür gearbeitet haben. Also unsere Promoterin hat Geld verdient. Und also, ne, wenn man so einen Strich oder so eine Excel-Tabelle macht, wer hat äh, welches Plus gehabt, sondern haben alle anderen Geld verdient und wir nicht ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit genau daran mit gescheitert, unabhängig davon, dass ähm, sich bei mir die Managementtätigkeit tätigkeit äh, in, in so viel Freude äh, ja, gemünzt ist, sozusagen, ja. Ähm,
1: Dein eigenes Man also ja, genau, Management? Ja, das,
0: das, genau, das Selbstmanagement. Ich habe zu dem Zeitpunkt produziert für die Band, so, ne, ähm, Georg war damals der Rapper und Henrik, unser DJ, der hatte dann noch die Aufgabe, so visuelle Dinge zu tun, so, ne, und ich war halt dann unser eigenes Management und habe einfach Dinge verwaltet und versucht, an Sachen ranzukommen für uns. so Und ähm, mir hat dann immer weniger äh, das Produzieren Spaß gemacht und das Management-Sein oder die Management-Tätigkeiten haben mir mehr Spaß gemacht und so hatte sich das bei mir und bei uns entwickelt. Also sieht man auch eigentlich für möglichen, möglichen Hardcore-Fan von damals äh, die zwei Stück, die wir da hatten. Ähm, beim ersten Album habe ich irgendwie gefühlt noch fast alles produziert, beim zweiten Album irgendwie oder 70 Prozent beim dritten Album ähm, hat damals das Dasmo fast alles produziert. Ich war dann so executive-mäßig und hab schon gesagt, wie was sein sollte, so, aber ich selbst habe gar keine Knöpfe mehr gedrückt.
1: so. Und bisschen wie Kanye West. In Scheiße. <lacht> äh, ja, genau. Aber ähm, wie, wie unterscheidet sich Selbstmanagement von Fremdmanagement?
0: boah, man hat auf jeden Fall nicht den geilsten Blick drauf, ne? Also man ist halt total befangen. Da kann man auch dreimal versuchen, objektiv Sachen äh, einzuordnen, das schafft man halt einfach nicht, weil eigene Emotionen drin stecken. Ne? Und Ich glaube, das ist aber ganz wichtig, mit viel Liebe auch an 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 Sachen ranzugehen, ja, aber halt auch immer ein Stück weit rational und, und, und einfach sehr neutral, objektiv. So, und, ähm, das fehlte damals auf jeden Fall. Neben Erfahrung und Know-how.
1: Wobei man als ähm, Manager einer Künstlerin doch auch recht subjektiv sagt, guck mal, das ist die beste Künstlerin, die du je gesehen hast, oder? Bist du bist du da recht objektiv und trittst, bist du nie so an Menschen herangetreten, quasi so, ey, guck mal, wie Nein. krass die Menschen sind. Weil ich das ganz schlimm finde, ja. tatsächlich. Ich, weil
0: Was macht denn das mit dem Künstler oder der Künstlerin? Du baust unnötig Hoffnung und Erwartung auf, die du ja teilweise gar nicht ähm, erfüllen kannst. so Ich finde das schon wichtig, dem Künstler zu sagen, wenn es draußen regnet, dass es draußen regnet. Und nicht zu sagen, guck nicht raus, aber es scheint die Sonne. Das ist einfach Bullshit. so Und ich glaube, äh, damit verblendet man nur jegliche Dinge. Dass man Sachen verkaufen muss, ohne Frage. Aber ich meine Erfahrung ist, dass es mit mit äh, realistischen Dingen, dass man da viel weiterkommt, vor allen Dingen nachhaltig weiterkommt. Weil wie oft willst du das machen? weißt du, als so ein Manager erzählst du einem möglichen Tombone genau zweimal, dass du den heißen Scheiß hast, der merkt ja, du hast gar nicht den heißen Scheiß, weil es eben nicht so funktioniert, dann brauche ich ein drittes Mal ja gar nicht mehr ankommen. Oder der, der reduziert automatisch einen möglichen Vorschuss gleich 50, 60, 70 Prozent, weil er weiß, ah, der Tide kommt, der erzählt uns sowieso wieder. Äh, so. Deswegen, ich bin da nie so rangegangen, ich bin immer sehr realistisch rangegangen und ähm, das hat, ähm, mir zumindest geholfen und ich glaube, dass es nachhaltig gesehen ähm, viel besser ist.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann, ihr habt dann sogar H&Z Entertainment gegründet, das war dann, hm. war das so ein wirklicher Auf GbR? Gar Fall.
0: Das, ja, also rein rechtlich im Nachgang war es irgendwie eine GbR, am Ende war es ein Kinderspielplatz. Also man hat so getan, als wenn man ein Label ist, aber ähm, eigentlich ist das Quatsch. Gewesen. Aber ja, das haben wir gegründet sozusagen für uns, äh, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet, ein Label zu, zu haben. Da haben aber auch die distri uns viel geholfen und viel unterstützt damals. Genau.
1: Und mit 25 sagst du, hattest du eine Quarter-Life-Crisis. Das war dann so um ja. den Dreh 2009. Ja. Wie war das? Du, mit, also relativ simpel. Ich habe. Ich frage meine Frau manchmal, ob ich schon erwachsen bin
0: mit 36 und zwei Kindern und irgendwie so vielen Firmen, oder was heißt so vielen Firmen, aber mit den Dingen, die man da so getan hat. so ne ich Manchmal denke ich, ich bin 16 und manchmal fühle ich mich auch schon wie 60. Und ähm, das war glaube ich auch ähnlich, als ich 25 war. habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, ähm, dass man mit 25 ja noch gar nicht zwingend eine Eigentumswohnung mit Dachterrasse braucht und noch gar nicht die, den Porsche und noch gar nicht äh, die Frau mit drei Kindern. Aber irgendwie habe ich das von mir selbst erwartet und das war dann irgendwie ja, nicht so cool.
1: Und da wie, hat sich das dann auf dein, dein Leben, dein Job ausgewirkt, du hattest da gerade oder war das noch kurz vor deinem Diplom, das war so um, ungefähr die Zeit.
0: Ne? Das war ungefähr um dieses Diplom herum, so ne, und schwierig. Einerseits macht man dieses Diplom und gleichzeitig dachte ich mir so, ey scheiße, warum verdienst du noch kein Geld? Dann habe ich mich halt schon gefragt, so ey, hast du jetzt irgendwie die Zeit verplempert und und so weiter und so fort. Aber eigentlich, wenn man dann nach rechts und links guckt, merkt man, ist ja eigentlich alles gut. Nicht jetzt, weil es den anderen schlechter geht, sondern weil es normal ist, dass man 25 halt eben nicht den Porsche drei Kinder, eine Frau und die, die, das ist einfach nicht normal, es wäre ja außergewöhnlich und ähm, das musste ich mir dann selber aber auch erstmal so zugestehen und sagen so, und ähm, das ist auch teilweise heute noch so, also ähm, da geht es auch gar nicht so um materielle Dinge, sondern einfach, weißt du, auf dem Blatt Papier weiß ich, dass ich vielleicht zwei, drei Sachen schon auch richtig gemacht habe, auch in unserer Branche, aber ähm, ganz oft denke ich so, nein, das muss das nächste Ding sein und hier und da und das ist dann dieser sportliche Antrieb. So, ne? und Ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, hält das aber auch frisch und ähm, erdet auch ganz viel.
1: Und wann fühlst du dich wie 60?
0: Wenn mein 7-Jähriger auf mir rumspringt.
1: <lacht> ähm, ey,
0: Kann ich gar nicht so beantworten. Manchmal habe ich einfach nur das Gefühl, dass ich sehr alt bin. Mhm. So. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich sehe deutlich älter aus als 36. Keine Ahnung, mein Geschäftspartner, der ist Anfang 50 und wir hatten mal das Szenario, dass mir bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube auch von Universal eine Kollegin, ähm, die bei Universal arbeitet, vor uns stand und dann so meinte, auch ihr seid so beide dasselbe Alter, was für Axel totales Lob
1: war und für mich äh, eigentlich ein Tritt in, in, ins Gemächt war. So, Aber ähm, ja. Immerhin haben sie nicht gesagt, ist er dein Vater und äh, auf dich gezeigt. <lacht> Gut, ich gehe jetzt. <lacht> Nee, du siehst ganz knackig aus und ähm, knackig machen wir auch weiter. Du warst dann jetzt erstmal so semi eigentlich im Management, hast mhm. dabei immer noch äh, gearbeitet, also mit deiner eigentlichen Arbeit als, als Pädagoge, als Sozialarbeiter, hast du so um den Dreh, äh, sagst du in einem Interview so 1500, 1300 netto verdient, also jetzt auch nicht die Welt mhm. und dann halt wahrscheinlich sogar noch mehr ausgegeben in der Managementarbeit und nicht weniger verdient, aber das war dann das, was Spaß gemacht hat. Ja, ja, total. Und, ähm, Hast du das überhaupt gut handeln können? Weil du hast ja einen Vollzeitjob und musstest daneben dann noch viel machen und dann noch Frau und dann kam auch irgendwann... Und dann kam Kids. irgendwann noch das
0: Kind, genau. Also A, meine Frau hat mir immer mega den Rücken freigehalten so, und ich habe zum Glück jetzt keine Frau, die äh, äh, da sitzt und sagt, ey, jetzt muss ja aber ne, pünktlich zu Hause sein und äh, so weiter und so fort. Sondern die hat das immer verstanden, dass das irgendwie mein Wunsch und mein
1: Traum ist so. Ist hm. sie auch in den Medien tätig eigentlich?
0: Überhaupt nicht. Okay. Ähm, war damals für mich auch eine Grundvoraussetzung. So. Also das ist so, ähm, nee, die hat damit gar nichts zu tun und das bin ich auch sehr dankbar drüber. Ähm, ich glaube, da wird man irre. Also ich würde irre werden, wenn mhm. ich nach Hause kommen würde und das dann auch alles immer noch Thema wäre. So. Das ist sowieso in meinem Kopf eh 24 Stunden Thema. Alles so, ne? die ganze Musik und alles, was damit zusammenhängt. Und das dann auch irgendwie von außen zu haben, wäre glaube ich nichts für mich so. Aber ähm, Jetzt habe ich Faden verloren. Wie, was war die Ursprungsfrage?
1: Ähm, eigentlich, wie du dein Leben zu dem Zeitpunkt so. auf den Griff bekommen hast. Ey, teilweise, also weißt du, wo ich es gemerkt habe, dass ich es
0: nicht mehr im Griff habe? Wir hatten, ich war dann in so einer, ähm, in so einem Familienprojekt und ähm, ich hatte gleichzeitig ein kleines Büro angemietet. Das war so äh, witzigerweise von dem einen Familienprojekt zu so zwei Minuten zu Fuß entfernt. Da ich gemerkt, dass das alles zu viel wird, indem ich dann äh, klammheimlich mehr Arbeitszeit irgendwann in dem Büro fürs Management verbracht habe und immer nur so sporadisch quasi ins Projekt reingegangen bin. Da habe ich dann gemerkt, ey, das wird alles ein bisschen zu viel parallel. Ähm, aber eine Zeit lang war das auch super gut händelbar. Also 40 Stunden gearbeitet und, und dann äh, irgendwie 10 bis 20 Stunden in der Woche noch äh, irgendwie drangehangen ähm, für die management so und das ging dann irgendwie. Aber jetzt ist kein, nicht viel Urlaub und so weiter dann gehabt? Nö, aber also woher auch? Also weil der Verdienst zu dem Zeitpunkt war ja eh so, dass man ähm, gut über die Runden kam, ne? aber da war jetzt nicht viel mit, äh, man spart jetzt irgendwas ganz viel, damit man mal weiß ich nicht, eine Woche irgendwo hin kann. So. Deswegen war das sowieso jetzt nicht ganz großes Thema, so was Urlaub angeht. Und ehrlich gesagt war es auch eine gute Vorbereitung, weil wenn man jetzt die Stunden runterbrechen würde, die man jetzt aktiv ist, ähm, ist deutlich mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, und
1: Irgendwie geht es ja auch. So. In dem Interview sagst du, dass du quasi um 8. startest und mhm. dann ähm, zwar auch nach Hause kommst zum Essen, aber dann noch bis 22 Uhr manchmal am Laptop bist. voll Das ist dann ja auch also wenn es täglich ist, da könnte ich mir äh, schon vorstellen, dass das <lacht> einfach krass ist, weil du hast dann ja nicht wirklich was anderes oder machst du dann noch zwei Stunden lang äh, weiß ich ja nicht, irgendwas Entspanntes und Netflix gucken oder sowas. Das ist nee, ja wenig ich, Zeit einfach. Sag ich. Also
0: ich habe, was, was, wenn ich einen Laptop auf lasse ich irgendeinen Scheiß schon nebenbei laufen. Also meistens dann Sport, so mhm. ne, irgendwie Football oder so. Das beruhigt mich dann so parallel, das dudet dann einfach so nebenher. Ansonsten, ich versuche schon ab und zu mal auch irgendeine Serie zu gucken, aber ich bin da überhaupt nicht so tief drin, wie es glaube ich andere Leute sind. So. Ist auch okay, manchmal finde ich es auch schade, weil ich dann auch nicht mitreden kann und es dann total spannend klingt, wenn andere Leute sagen, oh ja, yeah, Games of Thrones so, oder irgendwas so und ich mir denke, pff, okay, ja, geil, Drachen, ich würde gerne mitgucken. Oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich voll Shitstorm, aber ja, Ich glaube, ähm, es gibt auch viele Hater. Ein, ich will es gar nicht haten, ne? ich würde das auch gerne gucken, <lacht> aber ich nehme mir dafür einfach nicht die Zeit, so ähm, und ich habe so ein, zwei Mal die Woche versuche ich dann Sport zu machen, dann auch mit meinem Trainer Tarek, liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, das ist dann so mal so eine Stunde, wo mal kein Laptop, kein Handy oder irgendwas aufblinkt. So, ne? das, das ist schon wichtig auch. Aber ansonsten ist das nonstop so. Und ich glaube, ähm, für fast alle Leute, die du auch, ähm, die du auch schon interviewt hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei denen anders ist. So, weil entweder du lebst es oder lebst es halt nicht. Und nur wenn du es lebst, kannst du, glaube ich, auch gut sein in dem, was du da tust. Also, ne, ein, ein Debo, ein Ralf, ein Marina, die werden alle mit Sicherheit mehr als acht Stunden am Tag arbeiten. Mhm. So.
1: Ja, es war auch äh, schon mal, also ich glaube, der krasseste Moment, wo ich dachte, so boah, diese Musikindustrie irgendwo. Interessant, aber irgendwo auch krass, wo ich glaube ich zwei äh, Mails um halb zwölf mal rausgeschickt habe und hatte bei beiden nochmal eine Antwort. dachte mir so, wow, diese beiden Menschen sitzen da offensichtlich auch noch am, am PC wie ich gerade in der Musikbranche und äh, arbeiten immer noch, obwohl man... Wo, Jetzt ja durchaus durch schon pennen könnte. Voll, also relativ simpel.
0: Neben Mails ist ja auch äh, WhatsApp ein beliebtes Medium sozusagen, Kommunikationsmedium. Und nachts, wenn ich dann dem Kleinen manchmal die Flasche gebe, so, ne, und drei, dann gucke ich halt aufs Handy, weil ich dann eh nicht sofort wieder einschlafen kann. Und dann sehe ich, oh, fünf Nachrichten, drei E-Mails, die werden in der Nacht sofort beantwortet. Fertig aus. Dann heißt nichts, äh, auch quasi weg, so, ne, und, ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal so die Resonanz gekriegt. Sag mal, wann pennst du mal? Aber bin ja eh gerade wach. Dann kann ich auch kurz die drei WhatsApp-Nachrichten noch beantworten.
1: Du hast so gesagt, du machst nie lautlos oder stumm. Also das heißt, das kann auch jemand anrufen und dann bist du um drei wach. Genau. Und die ganze Familie aber auch? Oder ist es noch gehandelt? Nee, das würde ich dann schon noch gehandelt kriegen, <lacht> glaube ich. Aber ja, nee, tatsächlich...
0: Ähm Guck mal, das ist so, ähm, auch auch mein lieber geschätzter Kollege, der Trillon, der hat mal irgendwann gesagt, ey, ähm, die ganzen Firmen verdienen 24-7 Geld mit der Musik, dann muss man mehr oder weniger auf 24-7 erreichbar sein. Grundsätzlich braucht man auch mal vielleicht fünf Minuten zum Abschalten oder zum Schlafen, aber grundsätzlich hat er da mit, mit der Grundeinstellung eigentlich recht. So und ähm, ähm, Deswegen versuche ich eigentlich auch so gut es geht, ähm, so erreichbar zu sein. so Es gibt natürlich dann auch mal die ein, zwei Momente im Jahr, wo man sagt, hier, komm, ich bin mal raus im Urlaub oder was auch immer. Aber selbst da ist man erreichbar. Hm. so ne? Vielleicht ja nicht in der hohen Intensität, aber ich bin dann auch da erreichbar.
1: Redon hat unter anderem auch Capital Bra gemanagt. Ne? Genau. Und ähm ich würde jetzt erstmal noch mit Karate Andi weitermachen, weil ja. das ja quasi dann, nachdem du euch selbst gemanagt hast, war das so der erste Fremde, den du dann äh, gemanagt cool. hast. Und genau. wie, wie kam das zustande?
0: Das kam so zustande, dass der Produzent, den ich zu dem Zeitpunkt gemanagt habe, 7inch, mir einen YouTube-Link geschickt hatte von von Webber Mittwoch-Auftritt von äh, von Andi. Und ich meinte, ja, das jung, das ist frisch, feier ich finde ich gut. Und dann hatten die Kontakt quasi und haben im Studio eingeladen und dann ähm, sowas hatte ich auch danach in dieser Branche nie wieder für mich zumindest äh, erlebt, ne, dann ähm haben die einen Song gemacht und mit diesem einem Song habe ich dem damals einen Verlagstil geholt und ein Booking-Deal bei Bomber der Herzen, wo er heute noch, noch ist und äh, ich weiß nicht, ob er immer noch in dem Verlag ist, Sony ATV war das damals. Ähm, Wie war der Das Song? war, mit dem, äh, das war äh, Willkommen im äh, Karate-Club sogar, der erste Song vom Album denn sozusagen. Ja? Das war der allererste Song, den der quasi mit Seven Inch damals recordet hat und ähm, mit dem Song bin ich quasi shoppen gegangen, das war schon so und wow und da sind wir alle intern schon darauf ausgeflippt. So. Und Ilke von Bombe der Herzen fand das damals saugut und hat gleich gesagt, ey komm, das lass mal probieren, so ne, das war, ja, dann auch so ein, so ein Randtasten so und das hat aber alles gut funktioniert, genau, so kam der Kontakt zustande und dann waren wir irgendwann Pizza essen und dabei haben wir beschlossen, dass wir äh, gemeinsam Dinge tun und ähm, anfänglich war das nur ein Managementmandat und dann war es aber auch so, dass, ey, wie es oft so ist, die Labels so, oh ja, finden wir cool, aber keiner hat den Arsch in der Hose gehabt, aus dem, oh, wir finden es cool, mal zu sagen, wir investieren Geld und wir Science, sondern alle wollten wieder ab, äh, abwarten und lieber Bayern München mäßig dann teuer einkaufen und das hat dann dazu geführt, dass wir damals ähm, beschlossen haben, eigentlich äh, die Platte alleine zu machen und dann kam der alte Distri-Deal, ne, den, den ich bei Hermann Zürke oder dieser Kontakt äh, wieder zustande und äh, Distri damals angerufen und gesagt, ey, ich hab hier so einen Künstler Müssten den mal veröffentlichen. Und so kam dann das eine zum anderen. Und dann haben wir eigentlich die Platte ähm, selbst veröffentlicht.
1: Und wie habt ihr zusammengearbeitet? Also wie war es in der Zeit, auch in der Produktion? Bist du zum Beispiel auch jemand, der irgendwie im Studio mal dabei ist oder prinzipiell ja. nie? Nee, also ich, das ist von Künstler zu Künstler
0: grundsätzlich unterschiedlich. Es ähm, gibt ja Künstler, die ähm, brauchen das, wünschen sich das auch etwaig. Es gibt Künstler, das ist überhaupt nicht notwendig. Bei Andi war es so, so, mal so, mal so. Ne? mal war ich da im Studio bei und mal war das auch, war der mit, mit Seven Inch alleine im Studio. Ey, das gab Massen an, an Songs sozusagen und dann haben wir wirklich wie in der Schule, jeder hatte dann so einen Blog gehabt und okay, jeder schreibt jetzt hier seine, weiß nicht, 14, 15, 16 Lieblingstitel drauf und dann war schon so, okay, da wo, wo es eine Übereinstimmung gibt, die Songs landen ganz safe auf einem Album ne und so haben wir uns damals so rangepirscht so und ähm, die Zusammenarbeit war ähm, war wild so und war tatsächlich auch von meiner Seite aus teilweise sehr emotional, weil es der erste Künstler war. ne?
1: Wobei du ja Produzenten schon vorher hattest, aber das ist anders. Ja,
0: ja, ist eine andere Intensität auf jeden Fall. Ne? Bei Produzenten ähm, also hast du dich bemüht, die Produktion an Mann zu kriegen. So hier hast du ja denn einen Künstler gehabt, wo du wirklich auch noch das Debüt hast, was ja sowieso immer noch wie so ein Baby ist, sozusagen. Ne? Und das war schon was anderes und eine andere Intensität. Also teilweise von irgendwie, Anni war. Einer, ne, für den hat er noch meine Frau gekocht und wir haben viel gegessen und das war, dann hat sich auch in so ein Verhältnis geäußert so und er ihn versucht, äh, auf allen Lebenslang, um die zu unterstützen und so weiter und so fort. Und ja, ähm, so war das damals und dann äh, kam die Platte raus und die ist zu dem Zeitpunkt auch ohne Bundles, ohne Box oder irgendwas gedöns, was es ja auch damals schon so ein Stück weit gab, dann auf Platz 24 der Scharze eingestiegen, was... Äh, schon eine gewisse Leistung war und danach haben die Labels, die vorher schon mal angeklopft haben, noch mehr angeklopft und dann ist Andy zu safe mitgegangen, genau.
1: Wie ähm, hast du überhaupt gelernt, wie so ein ähm, Management-Mandat auszusehen hat? Boah, gar nicht gelernt, einfach, einfach gemacht. Also wirklich, das gab niemanden,
0: der einem das gezeigt, gesagt hat. So, Wir haben uns, glaube ich, irgendeinen Vortruck aus dem Internet gezogen. Wir haben das dann sehr fair besprochen und
1: fertig aus. Und da ist so noch immer Standard, also kann man sagen, irgendwie, du hast immer 20 der Einnahmen genommen oder. 20 von allem plus der Seele und dem Blut. <lacht> Nein, ja,
0: genau, so war das damals. Genau.
1: Und äh, das ist dann fließend übergegangen in äh, Machete auch. Das war damals Machete, macht.
0: Der Ursprung war, das quasi. Ähm die liebe Marien, äh, Inhaberin von Machete. Nachname vielleicht auch nochmal. Ähm, Marien Eichinger. Eichinger, genau. Marien Eichinger. Ähm. Weiß schon deinen Namen übrigens, aber irgendwie hatte ich gerade einen Knoten in der Zunge. Genau, die hatte immer gesagt, Mann, Patrick, du musst dieses Management, du machst das bei zurück, so gut und so weiter und so fort, das musst du weiter verfolgen. Und dann habe ich aber gesagt, ich bin ein Freund von Team und von organischen Dingen bin sozusagen, dass ich es alleine nicht machen werde. Und dann hat sie gesagt, na naja, lass das doch zusammen machen, sie kann dann quasi mit Promotion unterstützen und ich habe dann Management gemacht. So Und das haben wir damals gemeinsam getan, das war ein erster wichtiger Schritt tatsächlich. Genau. Und äh, also Andi war damals sozusagen bei Machete-Management.
1: Mhm. Genau. Und das war auch noch zum Zeitpunkt, wo du ähm, auch noch gearbeitet hast Voll. als Sozialarbeiter. Voll. Und da kam ein erster Punkt Ende 14, wo dann eben auch dein zukünftiger Partner, wer, welcher von beiden war es dann? Nico. Nico Meckenburg. Genau. Kam, kam auf dich zu und auch deine Frau hat dann nochmal unterstützend gesagt, komm jetzt mach dich halt selbstständig. Das ist das, was du wirklich machen möchtest. Genau. Und dann hast du dich vorbereitet auf die Selbstständigkeit. Wie sah das aus? Äh, mit einer Krankschreibung,
0: und, äh, <lacht> <lacht> äh, mit einer Krankschreibung äh, für den Arbeitgeber und ganz viel Austausch mit Nico, so, und ähm, ganz viel kaltes Wasser, dass ich einfach noch weiter reingesprungen bin. Viele Sachen kannte ich schon, einiges kannte ich schon, und bei vielen Sachen habe ich auch ganz viel dazugelernt.
1: Das war dann so 2014 und äh, dann war Dufte Art Management das nächste Ding. Na, naja, das ist quasi die dufte Art ist quasi das war schon 2014 als ich von Maren
0: ähm, wir hatten dann gesagt äh, dass ich mich komplett alleine selbstständig mache sozusagen und dufte Art gibt es auch immer noch so dass einfach meine eigene Firma meine eigene Beratungsfirma die ich da so nebenbei habe äh, laufen lassen immer die Jahre sozusagen und da ist auch manchmal gar kein Mandat drin, gar kein Künstler drin und manchmal ist da was drin
1: und genau Wonach entscheidest du, in welcher deiner <lacht> Firmen du was reinpackst? Ich würfel, ich habe so einen Würfel. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nein, tatsächlich, die dufte Art steht da eigentlich
0: hinten an. So ne, Das ist äh, mittlerweile eher so eine Verlagsedition auch, So was ich mit der BMG mache. Und, und wir haben dann aus der Duften Art damals war es so angedacht, dass, dass wir eigentlich alles in einen Topf schmeißen so ne Und dann war es aber so, ja gut, äh, nennt man es jetzt nun ne dufte Maschine oder ne? das Art, das war irgendwie Quatsch und äh, dufte Art lief einfach nebenbei sozusagen und ähm, Nico, Axel und ich hatten dann quasi was eigenes gegründet und das war damals das kleine aber feine Hip-Hop-Label AKF. Ne?
1: Auf keinen Fall eben. Korrekt. Warst du dann auch da an allen Signings beteiligt oder wie lief ja. dann die AKF? Naja, also Nico Signing. und Axel hatten quasi wie gesagt schon Jizzes und Bones quasi
0: äh, managementseitig unter Vertrag und ähm, ich kam damals an mit Tamasch und mit Liquid Walker, der ein sehr guter Freund war äh, zu dem Zeitpunkt und und. Also ist alles cool, diese Formulierung. <lacht> alles gut. Ja. Ähm, wie so eine Freundschaft manchmal so so ist, hat man Höhen und Tiefen mhm. so und ähm, genau, und und das waren die Künstler, die ich damals irgendwie hatte, Tamash Liquid. Dann hatten wir noch die Mason Family damals ähm, frisch gesigned. und und ähm, später kamen dann äh, noch weitere Künstler dazu. Also wir haben ja schon Ende 15 habe ich dann schon Acker außer Kontrolle äh, gesigned gehabt, sozusagen, den ich noch von früher kannte, weil ich sogar noch vor Hammer und Zirkel das allererste AK-Studio eingerichtet hatte, über einen gemeinsamen Kontakt damals. Und ähm,
1: dadurch kannten wir uns sozusagen. Studioeinrichtungen, das hattest du bis jetzt noch nicht angesprochen, das hast, das hast du dann auch gemacht. Also, äh, ja, naja,
0: das ey, das <lacht> ist so, weißt du, das, ich wusste durch die eigene Produktionstätigkeiten bei Hammer und Zirkel und, und habe ja davor schon produziert, sozusagen, hm. ähm, wusste ich, was man zumindest in einem Studio braucht. So und ähm, ey, im Vergleich zu heu heutzutage völlig rudimentär und völlig quatschig. So, aber zu dem Zeitpunkt war es ähm, das Maximum, was man irgendwie für ein Rumstudio irgendwie ähm, machen konnte. Und, und das habe ich den Jungs damals empfohlen und ähm, das hatten sie dann auch.
1: Acker aus der Kontrolle managed du ja sogar immer noch, aber ja. das ist auch die, die längste Beziehung da. Ähm, wieso? Also wie wie wieso gerade äh, klappt es auch gerade irgendwie gut zwischen euch, ähm, wo andere dann vielleicht auch jetzt schon irgendwie anders untergekommen sind oder was. Müsstest du im besten Fall ihn
0: fragen, ja? Also ähm er war ja zwischendurch auch tatsächlich, also wir haben jetzt ja Ende 2015 quasi ähm, hatten wir ihn unter Vertrag genommen und dann haben wir auch zwei Platten veröffentlicht, dann ist er 2017 zwischendurch zuerst guter Junge äh, gegangen zu dem Label und ist von da aus dann ja aber auch wieder im Management zu mir oder zu uns zurückgekommen. So und ähm, ich kann nur sagen, dass ich neben deinem musikalischen äh, Können, was ich äh, grandios und, und sau gut finde, war er ja einfach wirklich neben dem Inhalt sozusagen einfach ein sehr guter Rapper ist rein handwerklich sozusagen rein technisch der ja alles was ein Künstler mitbringen muss ne Aura Kredibilität äh, starke Stimme Gespür für Hooks und so weiter und so fort das ist das musikalisch und das andere ist dann tatsächlich auch die persönliche Komponente dass wir natürlich im Zuge all der Jahre ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut haben so und ähm, ich ihnen da ja auch keine großen Steine im Weg gelegt habe, als er dann kam und meinte, er möchte zuerst guter Junge gehen. So, davon mal abgesehen, ob man sich die Frage stellen kann, äh, wie viele Steine man jemanden, der äh, so kredibier ist, äh, auch in den Weg legen könnte. So, keine Ahnung, so, ne? Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist da, glaube ich, ein großes Vertrauensverhältnis da. So, und das, glaube ich, die Basis von uns beiden zumindest. Alles andere musst du tatsächlich mal ihn fragen.
1: Mhm. Mache
2: ich. <lacht> yo, yo, das Aker außer Kontrolle. Ich erkläre mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass ich und Patrick Tide schon seit so vielen Jahren zusammenarbeiten. Das ist ganz einfach erklärt und zwar liegt das daran, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass Patrick Tide ein loyaler Mensch ist, ein guter Mann ist, der wirklich hinter einem steht und auch immer 100% gibt. Aber was noch viel wichtiger war, er hat den Mensch hinter dem Künstler gesehen und das war für mich sehr wichtig und ich habe mich direkt wohlgefühlt bei ihm ne? ihm war auch wichtig dass ich mich als Künstler wohlfühle bei ihm und ähm, mit der Zeit ist da eine super Freundschaft draus geworden und ich kann mir gar nicht vorstellen so weiterzumachen ohne Patrick halt, ne? das ist ein eingeschweißtes Team und ich bin sehr froh darüber Yo. Das war auf jeden Fall aka außer Kontrolle. Peace.
1: Was macht denn für dich ein gutes Management aus? Was braucht es auf jeden Fall? Von Management-Seite aus? Mhm. Aber wenn ich jetzt Management sein möchte. Das ist ja, finde ich, immer, ähm, immer eine Frage,
0: in, in welcher Phase man drin steckt, sozusagen. Weißt du, also ich glaube schon, dass in der Phase, als ich einen Karate Andi gemanagt habe, für das, was ich wusste und konnte zu dem Zeitpunkt, das Maximum rausgeholt habe. So, also mehr ging nicht. Sonst hätte man ja auch nicht diesen Erfolg gehabt sozusagen, ja? Aus heutiger Sicht hätte man es wahrscheinlich tausend Dinge noch besser machen können. So, aber ähm, wer weiß, wo ich in zehn Jahren stehe und sage, ey, ich, ich, ich glaube, das ist davon sehr entscheidend, so an, an welchem Punkt man menschlich steht und und auch in, in, mit all seiner beruflichen Erfahrung. So insgesamt glaube ich, ist es super wichtig, dass man einfach immer das Maximum rausholt vom, vom mit seinem Herzblut und mit einfach seiner Energie. So, ich glaube, das macht ein gutes Management aus.
1: Okay, aber wie, wie komme ich da hin? Also quasi, ich meine jetzt eher so dieses, ähm, was glaubst du sind Punkte, die es auf jeden Fall braucht und was sind zum Beispiel auch Punkte, wo du sagen könntest, ich glaube, diese Person vielleicht auch funktioniert als Manager nicht so gut, weil die bringt diese Eigenschaften mit, die es auf gar keinen Fall da braucht.
0: Ja, grundsätzlich sollte man ein Stück weit organisiert sein und man sollte strukturiert sein. So, Das sind, glaube ich, schon äh, Charaktereigenschaften und, und, und Fähigkeiten, die man einfach besitzen sollte so ähm, man sollte ein gewisses ein gewisses Empathievermögen haben und und ähm, Auffassungsgabe ich glaube wenn du das hast dann hast du erstmal die Grundbasis geschaffen so, wenn du der total verpeilte Typ bist aber selbst dafür gab es ja auch schon Beispiele die dann auch erfolgreich waren so also pff, keine Ahnung also ähm, ein bisschen Portion Glück geht halt auch immer noch dazu wobei ich der Meinung bin dass man Glück in irgendeiner Form erzwingen kann so ja mit Arbeit oder wie total mhm. also mit Arbeit und mit vielleicht auch keine Ahnung relativ simpel also du, du wirst im Lotto nicht gewinnen wenn du kein Lotto spielst wenn du aber je immer alles Mögliche da reingibst so dann ist zumindest die theoretische Wahrscheinlichkeit höher dass du auch im Lotto gewinnst so und ich glaube ähm, also weil Lotto ist ja auf jeden Fall die Definition von Glück so. Und ähm, wenn man dazu erst mal nix können muss, großartig. Ich glaube, durch harte Arbeit, durch akribisches dranbleiben und so weiter und so fort, ähm, kann man sich Glück in irgendeiner Form erzwingen vielleicht
1: Vielleicht nochmal auch konkreter, was würdest du jemandem ähm, als Tipp raten, der jetzt sagt, äh, ich würde gerne irgendeine Person managen? Ey, einfach sehr ernsthaft dranbleiben ähm, und, und nicht irgendwelche ähm,
0: Schlösser bauen, also weder für den Künstler noch für sich selbst, sondern Tatsächlich viel Wissen sich aneignen, auch mal in Anführungsstrichen die Schnute halten und, und wenn andere Leute reden, nämlich erfahrene Leute reden, so, ich finde das immer ganz gefährlich, wenn man so versucht, künstlich mitreden zu wollen. So, ist auch nicht schlimm. So, ne? also ich halte auch bei ganz vielen Leuten einfach meine Gusche und höre denen gerne zu, weil das einfach Quatsch ist. Ich kann gar nicht mitreden bei jemandem, der seit 30 Jahren möglicherweise in diesem Business ist. So, wie? mit welcher Berechtigung. so ne Und ich glaube, ähm, eine gewisse Portion Ehrfurcht und Demut ist, ist ähm, nicht unwichtig.
1: Mit ähm, AK musst du dann aber auch ähm, andere Probleme noch mal irgendwie wahrscheinlich behandeln, weil okay. äh, auch zum Beispiel eine Abschiebung sogar fast äh, passiert wäre. Jetzt ist ja, ja irgendwie drei Jahre noch mal safe, aber auch erst diese drei Jahre. Hatten wir aber auch schon 2000.
0: Anfang 2016 oder Ende 2015 beim Signing damals. Also auch da hätte er schon fast wieder äh, seinen Aufenthaltsstatus verloren und wir haben damals dann mit ein paar Medien gedroht und ähm, das war dann der jungen Dame zu heiß und äh, hat sie ihm tatsächlich dann auch ein bisschen länger Aufenthalt gewährt, ähm, mithilfe des, des Vertrages tatsächlich, das akf vertrages so, ne? Ähm, du, da kommt grundsätzlich wahrscheinlich mein Sozialarbeitertätigkeit oder zumindest das Grundverständnis dieser Arbeit, ähm, dem Ganzen zugute, aber ähm, das gehört ja aber auch grundsätzlich dazu, ne, dass du für Künstler Dinge tust, die außerhalb des musikalischen Spektrums zu verorten sind. So Und bei dem einen Künstler ist es dann sowas, wie du eben bei AK genannt hast, bei dem anderen Künstler ist es irgendwas anderes. So. Ähm, aber das gehört auch, finde ich, dazu. So, und selbst wenn du selber keine, keine Ahnung davon, möglicherweise vom Asylrecht oder von, vom Aufenthaltsrecht hast, so, dann muss man zumindest wissen, wen man dafür kontaktiert, dass er einen hilft. Also, wir haben ja auch diverse Künstler, ähm, wo es möglicherweise hier und da mal Probleme mit dem Gesetz gibt oder gab. So, und dann bin ich ja natürlich auch kein Jurist und kein Anwalt, aber dann ist es halt wichtig, den Anwalt anzurufen.
1: So. Wie ähm, hast du dein Netzwerk erweitert? Bist du da auch auf irgendwelche Networking-Events gegangen oder äh, Leute bei Facebook weggeaddet oder alles? Nein, nein.
0: Da bin ich menschlich gar nicht so der Typ für. Ich habe ähm, viel, wie gesagt, aus der Hammer- und zurückzeit an äh, Netzwerk mitgenommen und dann haben Axel und Nico natürlich auch noch ein Netzwerk äh, über ihre Jahre, ähm, was wir dann zusammengeschmissen haben und viel hat sich dann einfach hier und da so und so ergeben. So ne, Ich bin auch da einfach ein Freund von so organischen Verläufen. So, also ich würde, wenn du und ich jetzt jetzt bei irgendeiner Party sehen würden und wir uns vorher nicht gekannt hatten, würde ich nie auf dich zukommen und sagen, ah, du bist doch so, ne, das ist einfach nicht mein Naturell. So, und, äh, entweder es entwickelt sich natürlich und man kommt ins Gespräch und baut dadurch eine Verbindung und Bindung auf, dann ist das cool. Ich bin da wirklich kein Freund von irgendwelchen künstlichen Netzwerksachen, so ich, finde das auch schlimm.
1: Du hast schon vorher angesprochen, du findest es am schönsten, wenn äh, quasi also die Phase kurz vor dem Durchbruch. Mhm. Ähm, aber wie ähm, ist es denn dann, wenn der Durchbruch kam? Also ist für dich dann damit quasi so ein Haken dahinter auch irgendwo und du denkst dir, okay, äh, auch ein bisschen schade, weil das ist jetzt quasi abgeschlossen, da ist dieses Ziel erreicht und jetzt muss ich mir das nächste suchen. Schade finde ich es
0: nicht, aber ich finde ähm, dass wahrscheinlich, weißt du, ich glaube auch, dass das für einen Fußballer möglicherweise oder für einen Sportler das Schönste ist, zu merken in der Sekunde, oh, jetzt, jetzt, wir haben noch nicht das Tor geschossen, aber wir haben, wir stehen kurz davor. ne Diese Spannung ist, ist, ist es ja irgendwie. ne Und wenn du dann vom Feld gehst und 3 zu 0 gewonnen hast, dann freust du dich darüber, ohne Frage. Aber ich glaube nicht, dass es äh, der Spannungshöhepunkt eines eines Sportlers in dem Fall ist. So. Und so ist es auch, glaube ich, in der in der Musik zumindest für mich. So, es gibt wahrscheinlich fragt zehn andere Manager oder Musikheinricht-Leute, die, die haben da wahrscheinlich eine andere Definition dafür. So, ne? Aber für für mich ist es das so. Und bei Finch war es zum Beispiel so die, dieses Beispiel, als der bei seiner ersten Tour zum zum Debütalbum, als wir in Hamburg da gespielt haben, ich weiß nicht, wie viel das waren, 400, 500 Leute. Also jetzt auch nicht mega viel, aber zumindest auch schon so, dass man sagt, ey, man merkt, ähm, da kommen jetzt mehr als zehn Leute hin. so, ne Und einfach anhand der Stimmung, wie, wie das waren einfach gefühlt 500 Hardcore-musikwütige Leute, die da Finch so abgefeiert haben, der der auch gar nichts machen brauchen rein theoretisch, der einfach nur auf die Bühne kommen brauchen und diesen Moment zu spüren zu merken ey ich glaube hier geht was so ne das finde ich tausendmal schöner als wenn wir jetzt weiß ich nicht in, in, in ein paar Monaten mit Abfahrt Gold haben so das ist dann ähm, das ist schön aber das ist ja eigentlich nur das Ergebnis von der Arbeit davor
1: mhm. so so ein bisschen wie der Moment äh, von Trettmann im Kleinen, ähm, wo Heidi, glaube ich, noch vor Act war, Kitschkrieg-Set. Ich glaube, da David Bortot hat das auch irgendwo, glaube ich, beschrieben für die Juice dann nochmal, dass das irgendwie auch dann so der krasseste Moment oder sogar das krasseste Konzert äh, ever war. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was waren Fehler, die du gemacht hast, wo du auch konkret benennen kannst? So Da hätte ich das auf jeden Fall anders machen müssen. Boah, also zu unserer Bandzeit war... Für
0: mich unser letztes Album den Fehler. Warum? Ich war frisch verliebt, frisch verheiratet und habe es auf jeden Fall inhaltlich ähm, schleifen lassen. Ich war schon, glaube ich, so ein bisschen der Kopf von unserer Bande sozusagen und habe bei dem Album ähm, die anderen deutlich mehr machen lassen als bei den ersten beiden Alben. Deswegen mag ich das letzte Album zum Beispiel gar nicht so. Für uns so, einfach so. Das mhm. ist so für mich persönlich so ein Fehler, wo ich denke, müsste hätte ich mal mehr Energie aufbringen sollen. So Und, ähm, und managementseitig? Managementseitig. Es wäre ja nur ein Fehler, wenn du etwas äh, bewusst oder ähm, fahrlässig gegen die Wand fahren lässt. Das habe ich noch nie getan. Fehler sind trotzdem passiert. Ich hatte vor kurzem erst einen Fehler, da ist mir einfach eine Single untergegangen. So.
1: Wie meinst du untergegangen?
0: Naja, das ist in der Kommunikation, aber es war ein Kommunikationsfehler am Ende des Tages sozusagen, ja. Aber weil der, der Künstler hatte gesagt: Hier, da würden wir eine Single bringen und dann kam aber auch kein Master und keine, kein Cover und alles, was dazugehört. Und dadurch war dann so Adapter gelegt und irgendwie den Donnerstag vor dem Freitag quasi. Den Donnerstag vor dem Freitag ist ja die. <lacht> Die beste Phrase der Welt, geil. genau das sagt, bevor man quasi Musik veröffentlicht hatte mich dann der äh, Künstler gefragt: Hier kann ich mal Spotify links und so rumflanken? Und dann war so: Du, wovon redest denn gerade? Ne? Und das, äh, das war mir sehr unangenehm, aber das haben wir super gelöst bekommen. So, das war jetzt mal so ein Fehler, so wenn man von sowas reden möchte, aber ähm, ey, Ansonsten, weiß ich, ich glaube, so solange du aufrichtig bist, ehrlich bist und 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 äh, nichts bewusst irgendwie gegen die Wand fahren lässt, so kannst du da eigentlich keine richtigen Fehler machen. Wenn man sich in einem Team, weil das ist ja keine One-Man-Show, abstimmt, so weiß ich ja, natürlich, könnte man darüber reden, ob mögliche Strategien Fehler waren oder nicht. Aber das bestimmt man ja immer im Team. So keine Ahnung. Deswegen glaube ich, kann man darüber jetzt nicht über Fehler reden. So, Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer ins Spiegel gucken zu können und sagen zu können, ich habe das Bestmögliche getan. Wir hatten auch schon Künstler, wo wir alles Mögliche gemacht haben, mit großen Bands auf, auf, auf Support-Tour geschickt haben, parallel große Kampagnen geplant, Online-Marketing und trotzdem hat das im Verhältnis nicht so viel verkauft. So, Ist das dein Fehler? Ich glaube nicht, weil du hast eigentlich alles Mögliche getan nach deinem Wissen, so ich glaube das das ist immer wichtig
1: AKF ist auf, aufgelöst mittlerweile ne das gibt es nicht mehr oder wie ist das und das gehört äh, Universal mittlerweile und, und also das haben
0: wir an Universal abgegeben und äh, rein theoretisch könnte die Universal bei AKF Sachen sein aber ich weiß nicht ob sie es vorhaben witzigerweise gehört AKF zu Chapter One was ich ja jetzt ähm, leider insofern kommt eins zum anderen ja nein aber an sie sich hat zurückgeholt ja aber an sich ähm, glaube ich ist das erstmal nicht Thema.
1: Aber was war der Grund fürs Abgeben? Wann würdest du ein Startup verkaufen? Na, wenn ich denke, es wird jetzt nicht mehr ähm, im Wert steigen.
0: Mhm. Genau.
1: Dann war das der Grund. Also weil, du, wir wussten zu dem
0: Zeitpunkt, 1.8.7 haben ihre Verträge erfüllt. Wir konnten die nicht verlängern. Ja, die sind äh, zu dem Zeitpunkt, haben sie zu Universal gegangen und haben sich auch nochmal anders aufgestellt. Aka war zu dem Zeitpunkt zuerst guter Junge, ist er gegangen. Wir hatten dann noch Kapi. Ähm, da gab es diverse Überlegungen, wie man da mit Kapi ähm, was weiterführt und so weiter und so fort. Aber ähm, uns war klar, das wird, also das waren unsere Informationen, die wir im Hintergrund hatten, das war quasi noch nicht announced. So, ne? Und dann war für uns relativ schnell klar, dass wir unter dem Label nicht mehr weitermachen brauchen und wollen und können. so. Und dadurch, dass wir uns als Label ja auch nie so in den Vordergrund gerückt haben, sind wir ja immer sehr im Hintergrund. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute und Fans von Kapi oder AK, die bis heute nicht wissen, dass das über AKF veröffentlicht wurde.
1: Das war jetzt auch nicht so ein Shoutout-Ding, ne? das hat glaube ich keiner erwähnt groß. Ne?
0: Genau, und das war, war ja aber auch von vornherein so angedacht und geplant so ne also wir wollten jetzt nicht einfach das nächste Akro Berlin sein sondern wir wollten halt einfach die Künstler sollten im Vordergrund stehen so und ähm, das machen wir selbst bei Walk this Way heutzutage ja so also bei dem Hip Hop Label was was wir jetzt halt führen so ne also es gibt ganz viele Leute wahrscheinlich Anhänger von Finch die nicht wissen worüber der veröffentlicht so, und äh, auch von anderen Künstlern, die wir dann so veröffentlichen. Und das ist aber auch okay, weil, ähm, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, am Ende steht und fällt das, finde ich, mit den, mit den Leuten und mit dem Team dahinter. Und da ist der Labelname so ein Stück weit, finde ich, scheißegal.
1: Mhm. Wie viel Musik hörst du denn am Tag eigentlich? Kannst du das so grob beziffern?
0: Hm, ich hätte mir die iTunes-Aufstellung äh, merken sollen. Nicht die iTunes, die Apple-Musik-Aufstellung. Äh, ich glaube, ich bin effektiv bei viereinhalb, fünf Stunden am Tag. Mhm. Ja, das ist dann tatsächlich halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt ne, ins Büro und jeweils wieder zurück. Damit hat man schon ein bisschen was getan. Ähm, es sei denn, man telefoniert während dem Autofahren und ansonsten höre ich eigentlich überall sofort, wo es geht, Musik. Also, es klingt bescheuert, aber selbst auf Klo. Da also, wird das Telefon mitgenommen und dann höre ich da die Mucke und so weiter und so fort und, und. Da höre ich jetzt natürlich keine Demos ab, aber da sind es dann eher so Sachen, um neue Sachen möglicherweise zu entdecken, ne? so Durchskippen mäßig, genau. Also eigentlich immer, wenn es geht.
1: Und abgesehen von dem persönlichen ähm, Eindruck, wonach entscheidest du, wenn du signs? Weil ich finde es gerade extrem schwierig, auch ähm, wenn man jetzt irgendwie sowas wie Insta-Follower oder sowas als Maßstab nimmt. Scheiß drauf. Scheiß auf alle Insta-Follower und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein
0: guter Indikator, aber in Zeiten, wo du so eine Zahlen ja auch im Zweifel fingieren kannst, ist das auch, finde ich, eben kein guter Indikator. Ich kann dazu nur so eine Band wie die Argonautics unfassbar positiv erwähnen, ne? Wenn ich das Gefühl habe, als, als Musikheinrich, dass das was Außergewöhnliches ist und dass ich da was spüre, dann mache ich das. Und wir haben die, glaube ich, gesignet, hat die 600 Follower oder so. Da haben jetzt zwei Alben mit denen veröffentlichen, die haben jetzt immer noch nicht endlos viele Follower, ich glaube, 3.000, 4.000 Sachen. Aber weißt du, was das Geile ist? Ein Viertel von den, Fan, von den Followern kaufen deren Platte. So. Das heißt, du fängst auf einmal an, eine total coole Fanschaft oder Hardcore-Base dir zu erarbeiten. So. Und mir ist das tausendmal lieber, als wenn jemand eine Million Follower hat und aber auch nur 5000 Einheiten verkauft. Weil was bedeuten diese Follower? Das ist doch scheißegal am Ende des Tages so, ne? Ich entscheide das ganz viel nach, nach A, Bauchgefühl und B, gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, die für mich einfach zählen. Und äh, in irgendeiner Form Einmaligkeit und Charakteristik ist, ist ähm, mir viel wichtiger als als irgendein mögliches Handwerk. So, ne? Weil das reine web handwerk kannst du erlernen. Aber wenn jemand ein Charakter ist, ein Type ist, was erlebt hat, so oder auch Genau so eine Frau Ausstrahlung hat. Das sind Sachen, die kannst du nicht erlernen. Also erzähl mal bitte jemanden, Hey, komm nächste Woche wieder, aber mit Ausstrahlung. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, komm nächste Woche wieder, du hast alles, was du mitbringen musst, Ausstrahlung, du hast äh, die dementsprechenden persönlichen Geschichten, Lernweppen, so, dann ist das zumindest erstmal in der Theorie äh, möglich. So, ja ähm, das sind Sachen, auf die ich darauf achte, so, ich habe einmal in meinem Leben wirklich was nur nach Zahlen unter Vertrag genommen und das ging einfach in die Hose so, das war zum Glück in einem sehr sehr frühen Zeitpunkt meiner Karriere, da gab es auch noch kein AKF und nichts, gar nichts, sondern es war eher so die Karate an die Zeit und ähm, seitdem habe ich mir selber gesagt, ey nein, ich achte nur auf mein Bauchgefühl, genau also ähm, das ist mir tausendmal wichtiger mir ist Kultur auch mittlerweile also was ist, mittlerweile war mir schon immer wichtig aber ähm, ich achte auch, versuche da sehr drauf zu achten, dass das nach meinem persönlichen Ermessen man auch was äh, signed wo ich das Gefühl habe, dass, dass das die Kultur weiterbringt.
1: Um Kultur ging es auch ganz viel mit Ralf Kottoff eben im Interview, ja. aber eben auch um das Ding, dass er sich immer wieder den Vorwurf machen lassen muss. Zum einen, dass er äh, irgendwie Hip Hop kommerzialisiert. Das ist mit, mit Sicherheit jetzt weniger äh, ein Faktor, aber eben, dass man irgendwie mit Künstler*innen zusammenarbeiten, die unter Umständen auch sexistische Texte haben. Wie gehe, ja, gehst du damit um? Haben wir ja auch. Also hatten wir schon zur 187-Zeit ähm, habe ich ähm,
0: bei dem finde ich asozial, immer wieder gerade das Thema. Ich kann dann nur sagen, zumindest bei den Medienpartnern oder bei den Leuten, die ähm, ich oder die mich kennen, glaube ich, die können das dann schon irgendwie einordnen, weil es einige Leute, Menschen gibt, die mich kennen und dann wissen, dass ich nicht wirklich mit jemandem zusammenarbeiten würde, der eine ernsthaft solche Einstellung hat. So Ja. Ich finde, Ralf hat das auch natürlich sehr gut gesagt. Nur dadurch, dass es diese Musik so gibt, kannst du darüber natürlich so diskutieren und nur darüber kannst du natürlich ähm, den Horizont erweitern bei allen möglichen Menschen. So ja. Und am Ende des Tages sehe ich das halt auch so, das Ganze ist ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also weißt du, nimm die Rapper mit oder weg, die diese Inhalte haben, dann hast du nicht den Sexismus aus der Gesellschaft äh, verbannt. Den gibt es dann immer noch. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, darüber ähm, offen zu diskutieren, das zu besprechen und so weiter und so fort. Und anhand von, von jemandem wie Finch merkt man das auch, dass mir das total wichtig ist und wir uns das auch im Team wichtig ist, dass wir uns da auch gegen gewisse Sachen ganz klar positionieren. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch zuletzt gemacht. Er hat ein sehr ausgiebiges ähm, YouTube-Statement zum Beispiel abgegeben, als, als, ähm, als er wieder neue neue Vorwürfe hatte sozusagen und ich finde aber auch gleichzeitig das nicht immer gerecht und, und nicht auf Augenhöhe diese Unterhaltung sozusagen also ich würde mir da bevor man irgendwas abstempelt lieber einen guten Austausch wünschen und das passiert leider aber nicht so und ähm, das das wäre schön so weil nur dann bringt es alle Beteiligten noch weiter
1: mhm. Also in welcher Form könntest du dir so einen Austausch auf Augenhöhe vorstellen? Also ich habe zum Beispiel ein Taz-Interview gelesen, das fand ich schon relativ auf Augenhöhe, mit Finch asozial auch. Siehst du?
0: Äh, ich wollte gerade sagen, nee, habe ich nicht gelesen, aber doch, das Interview kenne ich. Ähm, du, das kann grundsätzlich sowas sein, aber ganz oft ist es doch so, und das wissen wir beide, glaube ich, dass Künstler in irgendeiner Form vorgeführt werden oder dass Künstler hm. eben nicht als Künstler wirklich ernst genommen werden so ja sondern ähm, man versucht die dann irgendwie so als Clown oder zur Schau zu stellen oder was auch immer also und so richtig ernst nimmt man dann den Menschen und den Künstler halt nicht so, und das das fehlt mir und da muss unsere Gesellschaft wachsen in irgendeiner Form so das dauert glaube ich noch eine Weile bis diese Kultur dann auch auf, auf in der Form so verankert ist das wird mit Sicherheit noch zehn Jahre dauern auch wenn wir musikalisch da jetzt uns äh, vor nichts mehr verstecken müssen, aber was das Kulturelle, das, das tief Tiefverwurzelte äh, betrifft, so da hängen wir auf jeden Fall den Staaten noch ein paar Jahre hinterher. Ich glaube, das wäre einfach schon mal gut, wenn man einfach Künstler nicht belächeln würde. Weißt du? Mhm. Dann, dann, äh, dann kann man sich auch über die austauschen, aber solange bei gewissen Medien oder bei, bei vielen Medien, das auch immer noch so ist, die machen so Web, ne? Yo, yo, yo. Mhm. Diese Denke besteht ja bei vielen Leuten, Worüber willst du dich da unterhalten? Würden sie ja beim Herbert Krönemeyer oder wem auch immer, äh, würden sie ja das nicht so belächelnd äh, machen. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Alligator, Materia und Herbert Grünemeier? Für unsere Generation sind, ähm, also für meine Generation mit 36 ist wahrscheinlich Martin, Alligator, Kersper und noch ein, zwei Kandidaten weiter. Das sind doch unsere Westernhagens und Lindenbergs. So. Und ähm, für die nachfolgenden Generationen ist es wahrscheinlich ein Jesus und Bones, deren Lindenbergs und Wessernhagen, so weißt du? Also mit welcher Berechtigung nimmt irgendein Journalist oder ähm, Leute von von dementsprechenden Organisationen unsere Künstler nicht ernst? Und ich glaube, wenn, wenn das mal gelegt wäre, dann kann man sich auch über all das unterhalten. Weil, wie gesagt, der Sexismus oder auch gewaltverherrlichende Texte oder Gewalt grundsätzlich wäre aus der Gesellschaft nicht weg, nur weil du äh, die Texte verbannst. Hm, Web ja. ist ein ganz klarer Spiegel und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute
1: keinen Bock haben, in diesen Spiegel zu gucken. Klar, gleichzeitig kann man aber natürlich auch immer, also das ist ja eine endlose Diskussion, kann man natürlich auch sagen, dass es äh, Reproduktion hervorrufen kann. Ne?
0: Aber dann musst du doch auf allen Ebenen anfangen, bitte. Sorry, also klar hat Web natürlich den Anspruch, kredibil und authentisch zu sein. Aber dann fangen wir bitte bei Filmen genauso an. Dann fangen wir bitte bei RTL 2 und Vox bei irgendwelchen Pseudo-Reality-Soap-Sendungen äh, äh, genauso an. Hm. Da wird das genauso thematisiert. Aber da sehe ich keinen Artikel darüber, dass solche Sendungen verflucht werden. Nein. Das, wer wird denn verflucht? Das werden immer nur die Rapper verflucht, weil aber Medien genau wissen, dass die drauf anspringen. So. Wir sind denn aber auch noch, wir als Kulturbetreibende sind auch noch die Idioten, die dann auch immer noch drauf anspringen. Und das ist dann, finde ich, unfair. Also Wenn man diese Diskussion aufmacht und das, was du sagst mit dieser Reproduktion, dann musst du es auf allen Ebenen machen. Und dann fang bitte auch in allen Ebenen der Unterhaltung an und auf allen Ebenen der Kommunikation an. Web
1: ist nur ständig der Sündenbock dafür. Hm. Aber Du kannst ja schon nachvollziehen, dass es zum Beispiel irgendwo weniger gehört wird, aufgrund von ja, sag ich mal, gesellschaftlichen Veränderungen. Also bei mir hat sich auf jeden Fall schon verändert, dass ich gewisse Künstler eben nicht höre, weil mir die Texte mittlerweile einfach nicht mehr, also die kann ich mir zum Beispiel nicht mehr geben. Also nicht, dass ich sage, die sollten nicht mehr existieren, aber einfach für mich persönlich. Verstehe ich total. Hm. Kann ich auch nachvollziehen. Muss jeder selber für sich entscheiden. Ähm, Einer hat mich
0: so ein bisschen daran, wie ich, also wie, wie man selber als Hip-Hop-Freak ähm, dann war und gesagt hat, oh nein, der hat jetzt quasi hier irgendwas gemacht und deswegen höre ich den nicht mehr. Ist auch okay, finde ich, kann man auch machen. Aber was, weißt du, ich, auch das finde ich in irgendeiner Form tatsächlich scheinheilig, weil du hörst mit Sicherheit trotzdem Künstler, wo du gar nicht weißt, ob die nicht auch mega Dreck am Stecken haben. Das finde ich halt schwierig, weil also, ey, am Ende muss es sie da selber entscheiden. Ne? Ich kann darüber nicht richten, aber ich finde das so, ich finde scheinheilig bei ein paar Leuten, dem wirft man Dinge vor. Bei ein paar anderen Leuten macht man sich gar nicht die Mühe, denen was vorzuwerfen, obwohl die möglicherweise auch Dreck am Stecken haben. Aber das würde dann irgendein Bild zerstören und deswegen macht man es nicht. Und das finde ich irgendwie mit zweierlei Maß gemessen.
1: Klar, aber ich meine, das ist ja immer noch eine, ein anderer Job, also es ist ja nicht unbedingt mein Job, sag ich mal das von allen nochmal nachzurecherchieren und mit Sicherheit auch gerade, wenn ich französischsprachigen Rap höre, dann ähm, achte ich auch nicht 100 auf die Texte und ich höre Musik immer noch auch hauptsächlich wegen wegen der Songs, wegen der Sounds und ähm, ja, aber manchmal sind halt einfach Texte dabei, wo ich denke, ah schade, das ist so ein bisschen eins drüber, deswegen kann ich es mir nicht mehr anhören. Ey kann ich total nachvollziehen und wie gesagt, das muss auch jeder für sich
0: selbst entscheiden. Also für mich persönlich ist zum Beispiel der Vibe und, und das, die Emotionen wichtig. Mhm. so Weißt du, kann ich die, die Texte mit meinem persönlichen Leben immer übereinbringen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil, ist ja auch logisch, da müssten ja mein Leben leben, geht ja gar nicht. Ne? Und Ralf hat das super auch gesagt, durch, durch die Form von Rap erfährt man ja erst, wie es anderen Leuten auch geht, mhm. was die durchlebt haben und so weiter und so fort. Und das ist ja dann schon irgendwie das Spannende und Interessante. So, Ich bin zum Beispiel als, als Konsument ich unfassbar viel amerikanischen Rap So und ähm, mir macht das dann total Spaß äh, und darüber kann man mit Sicherheit streiten zum Beispiel, ähm, aber mich interessieren dann die Wurzeln, ne? warum, warum rappt ein Eminem das, was er da rappt und dann bin ich zum Beispiel bin letztes Jahr nach Detroit geflogen und war dann da auch in der Dresden Street, wo du dann auch irgendwie mal komisch angeguckt wirst. So und das mit Sicherheit auch nicht nicht so ähm, unfairlich ist so ne das also das, das gibt ein Leute gefährliches
1: die gibt, Viertel oder? total
0: und es gibt Leute die würden dann vielleicht sagen Ghetto Tourismus und so mhm. ne für mich ist das gar kein Ghetto Tourismus ich möchte wissen warum der das wirbt und äh, wo der herkommt so und das ist dann für mich so ich mag diese Kultur und liebe die so sehr dass ich das gerne mit wissen möchte und ähm, pff, ja gut weißt du, Rente würde ich äh, kann auch hier einmal durch Kreuzberg laufen und wird mal Auto überfahren also passieren kann ja überall was so. aber ich äh, mir macht das dann Spaß und ich finde das wichtig weil nur dann kannst du Zusammenhänge verstehen so und die spannende Frage ist doch warum warum rappen denn Rapper das so und dann lieber in den Austausch gehen und die Unterhaltung darüber führen finde ich viel wichtiger als sie abzustempeln in eine Ecke zu drängen weißt du weil wenn du die ganze Zeit in einem Klassenraum sagst ey Peter du baust hier Scheiße Du kannst ihn fünfmal quasi an Pranger stellen. Beim sechsten Mal sagt er sich, ey, ich bin ja eh schon der Abgestempelte. Hm. Dann kann ich jetzt auch Scheiße bauen. Ja, ja. So Unterhalte dich doch. Warum, wieso, weshalb, was sind die Gründe und versuch daran zu arbeiten. Aber das ist natürlich der viel
1: schwierigere Weg, als jemanden einfach abzustempeln. Voll, ich meine, da sind halt super viele Punkte, also dieses Abstempel, dieses ähm, Selbst zum Klischee werden, auch einfach aus Trotz und so weiter. Ähm, aber man hat natürlich auch, wenn wir jetzt einfach mal sieben als Beispiel nehmen, die haben ja per se eigentlich keine Interviews groß gegeben. Also dieser Austausch äh, fand da ja nie statt, was ja auch cool ist und so. Aber ich meine, ähm, will nur einfach zeigen, so manchmal ist es ja auch schwierig. Und ich persönlich könnte sie ja auch keinen von denen anrufen und mal mit denen quatschen oder so. Also ich finde, manchmal ist es auch nicht so einfach. Ach, finde ich, also auch da finde ich. Die Jungs waren ja zum Beispiel mal immer bereit, Interviews zu
0: geben, aber als sie bereit waren, Interviews zu geben, waren die Hip-Hop-Journalisten nicht bereit. Weißt du warum? Ah, die Zahlen, die Zahlen sind noch nicht so und ich finde, das ist ein super Beispiel für, für möglicherweise unsere Nachwuchsarbeit, wenn man es mal so nimmt, ne? Ich kann das alles verstehen, dass man natürlich zahlengetrieben ist, als, als hip hop -Medium Unternehmen so weiter und so fort, wenn man davon lebt und das wahrscheinlich auch nicht ein Multimillionär davon wird. So, das kann ich alles nachvollziehen. Aber gleichzeitig hat natürlich Pluskombination der sozialen Medien, hat man da selber so einen eigenen Nachwuchs verschlafen. So, Das heißt, die entsprechenden Menschen hätten die Chance gehabt, mit 187 über sowas zu sprechen, aber sie wurden verschmäht mehr oder weniger. Man wollte das nicht. Und dass dann irgendwann daraus wird, dass die Jungs sagen, warum und dank sozialen Medien brauchen wir das auch alles nicht. Also sorry, irgendwie auch selber schuld. Also ich kann da die Jungs erstmal tatsächlich nur verteidigen, auch wenn ich heutzutage ja gar nicht weiter mit denen arbeite. Ich habe jetzt gar kein Interesse daran, die, die grundsätzlich zu verteidigen, aber mein Gerechtigkeitssinn, mein persönlicher Gerechtigkeitssinn, der die Messlatte mag für jeden woanders liegen, sagt mir, dass es wenn man es ganz differenziert betrachtet und, und allumfänglich betrachtet,
1: hätte man den Austausch mit den Jungs haben können, aber man wollte es nicht. Schwierig. Hm. Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich dachte, das wäre von, an, also von Anfang an deren Strategie. Nein, sind, ne? überhaupt nicht. Es gibt da irgendein 16-Bars-Ding von 2008 oder 2009
0: oder irgendwas. Ähm, keine Ahnung. Da, da, ich glaube, die Jungs hätten
1: sich damals gefreut über so eine Plattform. Die haben sie aber nicht bekommen. Gut, ich würde langsam Gen Ende kommen. Äh, noch zwei Sachen ansprechen. Einmal fand ich sehr interessant, in einem anderen Interview sagst du, dass man, also deine persönliche Erfahrung niemals mit bestehenden Freunden Business machen sollte, mhm. aber dass aus Business Freundschaften entstehen kann. Mhm. Da stehst du auch immer noch hinter. Total.
0: Absolut. Meine persönliche Erfahrung ist das halt, ne? Was wenn man mit Freunden Business macht, geht es ab irgendeinem Punkt ähm, schief, weil einfach emotionale Erwartungen einfach eine ganz andere ist, so nach dem Motto, ja, aber ich dachte, wir sind befreundet, ähm, wie, wie kannst du mich denn jetzt hier hängen lassen oder wie kannst du das denn jetzt ernsthaft fordern, so egal von wem, wie was kommt, während wenn du natürlich einfach geschäftlich aktiv bist, hast du ja schon die härtesten Fronten, lernst du ja kennen das Einzige, was dann quasi dazu kommt, sind die positiven Emotionen. Und meine Erfahrung ist, dass das wiederum gut klappt. Die anderen Sachen haben nicht gut geklappt. Und irgendwie gibt es ja auch dieses Sprichwort, ne? Mach mit Freunden keinen Geschäften. Oder gibt äh, es? Ich glaube schon, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich müsste mal nachgoogeln. Googeln wir mal. Aber ja, ich glaube, dass irgendwie in so eine Richtung gibt es das. Ja. Und gibt es was, wo du besonders stolz drauf bist? Also, ich meine, zum Beispiel äh, ein äh ich glaube 1,5 Millionen Deal war es dann zum Beispiel mit Mert. Ne, ja. ist es ist sowas irgendwie, wo man Nein. denkt so, das ist jetzt der der Höhepunkt oder so oder mhm. wie äh, ist es bei dir?
0: Auf gar keinen Fall. Also erstens finde ich finde diesen Begriff Stolz richtig scheiße sogar. Mhm. Ich finde Stolz ist immer die Krücke der Unsicheren. Ich mag Stolz nicht. Wozu? So und ich weiß ja jeden Morgen, wo du wieder aufwachst, ist eh ein neuer Tag und du musst dich eh neu beweisen. So also was zählt die Leistung von gestern? So, das ist meine Meinung. So, und ähm, nö, da bin ich nicht stolz drauf. Ich bin froh und glücklich, dass ich ähm, für mich selbst ins Spiegel gucken kann. So, und dass, dass, ähm, dass ich für mich, zumindest, es mögen andere Menschen anders empfinden, dass immer das Gefühl habe, dass ich soweit gerade bin. So und dass ich auch kein verarsche oder verkackeiere und dass ich keinem unnötig Hoffnung mache oder was auch immer. So, da, da bin ich froh drüber und ansonsten, ähm, ey, ansonsten heißt es tatsächlich, einfach jeden Tag neu weitermachen.
1: Okay, dann würde ich jetzt noch zu den beiden abschließenden Fragen kommen. Hast du auch einmal gerade schon eigentlich äh, viel zu gesagt? Was wünschst du dir denn für Hip-Hop?
0: Ich wünsche mir tatsächlich für Hip-Hop, dass wir noch mehr zusammenwachsen, noch mehr zusammenhalten und ähm, der Gesellschaft noch mehr in den Hintern treten tatsächlich. So und einfach noch mehr in den Spiegel sind und immer weiter verwurzelt werden in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich mir und ich glaube, das wird aber auch passieren. Also wenn jemand wie ich dann wahrscheinlich Anfang 50 ist, also von der Generation her. Dann in ne, wirklich? Nee, dann wird das, glaube ich, so sein. Also noch merkt man ja diese Vorbehalte von irgendwelchen großen Firmen mit, ah nein, Rap und ne, wenn, also wenn so ein Vorstand von, von irgendeiner großen Firma Einfach mit 55 sagt, ja, mein Tochter oder mein, mein Sohn hört zwar Rap, aber äh? so. Die sind halt damit nicht aufgewachsen. Aber ich glaube, wenn wenn ähm, so eine Max Münsters dieser Welt, ich, wenn so unsere Generation das dementsprechende Alter hat, dann, dann ist wahrscheinlich schon so eine Generation nachgewachsen, für die Hip-Hop-Kultur so selbstverständlich ist, dass es einfach so tief verwurzelt ist. Das wünsche ich mir.
1: Genau. Und was wünschst du dir für dich?
0: Irgendwann inneren Frieden und äh, Ruhe. Nein, es klingt salopp, aber tatsächlich noch ist man sehr getrieben und sehr äh, hat einen großen Antrieb. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auch irgendwann und wenn es in 25 Jahren oder 30 Jahren ist, den Moment zu haben, auch der der inneren Ruhe und äh, glücklich ähm, äh, mit seiner Familie Zeit zu
1: verbringen und, und äh, einfach eine schöne Zeit zu haben. Genau. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann wär's das von mir. Von mir auch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war Labelchef und Manager Patrick Tiede zu Gast bei Thema Takt, der ganz offen gesprochen hat und mich dabei auch viel zum Nachdenken angeregt hat. Alleine, dass er die Frage nach den Fehlern in seiner Karriere damit beantwortet, dass er etwas gar nicht als Fehler ansieht, solange man jemandem nicht absichtlich schaden möchte. Die Angst vor Fehlern hemmt, glaube ich, ganz viele von uns. Und diese Angst lähmt uns dann, das zu tun, was wir gerne tun würden. Zu tun, was wir für richtig halten. Patrick hätte damals sagen können, mir macht das Managen zwar mehr Spaß als alles andere, was ich beruflich mache, aber vielleicht kriege ich das gar nicht hin, deswegen lasse ich es. Hätte er Karate andy und andere nicht gemanagt, wäre er nicht ins kalte Wasser gesprungen und wäre er seine Karriere total verkrampft und ernst statt locker und sportlich angegangen, hätte er es nicht dahin geschafft, wo er jetzt ist. Aber diese Angst vor Fehlern verunsichert oder lähmt uns auch bei Dingen, die viel größer sind als wir selbst und unsere Karrieren. Vorgestern, also am Montag, habe ich auf Instagram die Hashtags The Show Must Be Paused und Blackout Tuesday gesehen. Und dass Musiklabels in den USA an diesem Tag nicht arbeiten wollen, sondern Lösungen für die Gesellschaft finden wollen. Eine Gesellschaft, in der momentan weiße Menschen schwarze Menschen diskriminieren und sogar töten. Breonna Taylor, Ahmad Arbery, George Floyd, um nur drei Namen von Menschen zu nennen, die von Polizisten getötet wurden. Diskriminierung und Polizeigewalt gibt es natürlich nicht nur in den USA. Denken wir an Adama Traoré in Frankreich oder Uri Jalloh in Deutschland. Deswegen war ich mir am Montag unsicher, ob ich diese Folge wie geplant am Dienstag veröffentlichen soll und das mit dem Hashtag Blackout Tuesday begründen soll. Warum habe ich darüber überhaupt nachgedacht? Am Montag wirkt es auf mich so, als wenn sich ausschließlich die amerikanische Musikindustrie daran beteiligen würde. Ich habe dann ein paar Leute aus der Musikindustrie hier angeschrieben, wie sie das handeln, auch in der Hoffnung, dass ich da vielleicht was anstoßen könnte. Das Feedback war aber auch da unsicher, ob sich die Musikindustrie in Deutschland am Blackout Tuesday beteiligt. Patrick hat mich aber bestärkt und gemeint, dass er die Folge auch lieber am Mittwoch rausbringen möchte. Um meine Unsicherheit mal runterzubrechen... Ich wollte nicht der Einzige sein, der in Deutschland was zum Blackout Tuesday postet, quasi als wenn man alleine mit seinem Schild auf einer Demo ist. Und ich wollte nicht so wirken, als wenn ich mich einem amerikanischen Movement anschließe und mich selbst und das Verschieben einer Folge für super wichtig halte. Mittlerweile weiß ich, was ich vorgestern gedacht habe, ist totaler Quatsch. Erstens, wenn ich der Einzige gewesen wäre. Ja und? Besser als keiner. Zweitens, im Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt sollten Ländergrenzen keine Rolle spielen. Wenn wir supporten können, dann müssen wir supporten. Und gestern haben auch viele supportet oder zumindest eine schwarze Kachel zum Hashtag BlackoutTuesday in den Feed gepostet. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mein Feed war komplett schwarz. Ich hätte nie gedacht, dass sich auch nur annähernd so viele Leute solidarisieren würden. Ich habe die Hoffnung, dass ein größerer Teil unserer Gesellschaft Rassismus jetzt ernst nimmt, aber das Posten eines schwarzen Bildes kann noch nicht wirklich was verändern. Und sobald es über das hinausgeht, sobald Leute sich wirklich positionieren und ganze Sätze statt Hashtag Tuesday schreiben sollen, kommt bei vielen weißen Menschen wieder die Angst vor Fehlern die hier aber als feige Ausrede dient. Zu sagen, ich bin weiß, ich habe ja keine Ahnung von Rassismus, deswegen will ich mich da gar nicht äußern und will dir auch nichts Falsches sagen, ist Bullshit. Gerade wenn du, so wie ich, weiß bist, solltest du dich informieren in deinem Freundeskreis, auf Social Media, Folk Black and People of Color wie Pollyanna Baumgarten, Aminata Touré oder Malcolm O'Hanway. Unterschreib Petitionen, lies oder hör Bücher, zum Beispiel was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters. Geh auf die Straße, demonstriere, geh bei Diskriminierung dazwischen und wenn du kannst, spende an Organisationen wie Each One Teach One oder die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland bunt. Unsicherheit ist völlig normal. Auch Leute, die sich auf Twitter oder Instagram politisch äußern und das schon lange, wünschen sich Feedback und freuen sich, wenn ihr einfach kurz schreibt, ich find's krass, was du machst, weiter so. Das gibt Sicherheit, Kraft und Hoffnung. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Links zu allen Organisationen und Leuten, die ich gerade genannt habe, findet ihr auf thematakt.de. Supportet sie. What keeps me going is the fact that this cannot be over. My fight cannot be over
2: until racism is. And if you really want to change something, you have to fight for it.